0: Staccate, staccate,
1: staccate le tele- tele- telecamere
2: Aspetta
1: Cambiato montatura zio
0: eh, No, no, la no, è la eh.
3: non parlare <ride> no, di montare no, allo zio, non no, parlare no, di montare no, allo zio
0: che ci scende delle cose stai calmo <ride>
4: nella storia Barclay Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra un James Top 10 Come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho una media Come Garnett Come come i Lakers io sto dentro nel mio posto, sold out come i blazer Noi campioni di ignoranza qua si beve, siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro ti ricordi Michael Il sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Già sai dei campioni dei playoff Questo è bassetto
3: Buonasera, buonasera finalmente ce l'abbiamo fatta
4: Abbiamo Amici
3: ce l'abbiamo fatta Come Eliminato. potrete sentire non è la voce solita che vi accoglie nel ficcantissimo podcast dei Deomis, Ce l'abbiamo fatta, finalmente abbiamo preso possesso dello strano <ride> del Dile e non lo molleremo più qui con voi sempre da Tarvisio il più carismatico presentatore della della Val Canale il Marione e qui con me i miei compagni di viaggio Eh, sempre quelli purtroppo avrei avrei voluto cambiare anche loro ma un pezzo alla volta purtroppo questo è quello che che passa in convento quindi un saluto al mio grande compagno scacchista Grande compagno scacchista,
0: Eh, grandissimo lo zio, ciao zio. Buonasera a tutti, che piacere sentire la voce calda del Marione, un saluto dalla Pedemontana friulana a tutti quanti gli ascoltatori. Bene, un saluto anche dalla Pedemontana bolognese,
3: dove troviamo il Patrick (ride) da Bologna. Ciao Patrick.
5: Ciao. Sempre un piacere ascoltarti. A parte che... Quando il finito lì parla di pedemontana, io me l'immagino sempre che si monta i bambini. Io eviterei di dirlo. Ma...
3: <ride> molto hai ragione. Un messaggio per il sociale da parte del, da parte del nostro padre: e ci sempre...
5: i bambini in montagna a fare la pedemontana. <ride> sempre
3: molto attento a questi argomenti, sul... di cui però non parleremo sul più. Le... magari.
5: magari cioè, a bombare sul Quarnan.
1: <ride> fermatelo.
3: <ride> che, che bella pedemontana, direbbe qualcuno. Eh, Un saluto eh, In questo caso Ultimo ma non ultimo nella vita Perché insomma Gli assenti sono sempre gli ultimi Il nostro Enzo Miccio del Piemonte, ciao Lore tra
1: l'altro io forse sono il più, più, più pedemontano di tutti perché eh, la ragione adesso, adesso, eh, adesso non, non ti permetterà fuori
3: dal
1: è un capire ma la, la regione. È ragazzi, è. Ehi, comunque io, io vorrei fare un avviso al nostro, al, nostro, al nostro ottimo presentatore che quello che il popolo gli ha dato il popolo gli può togliere quindi i compagni di viaggio rimarranno e lotteranno con lui. Ma sì,
0: certo, ma sono penso, i migliori possibili ma, eh, ricordati soprattutto che questo podcast non è una democrazia sì, no, infatti cioè <ride>
3: E soprattutto metterosessuali. Quindi
0: stai attento,
3: stai attento. Bene, bene, no, come... allora, per, per favore. Eh? Allora, come direbbe il mio amico, il mio amico ex amico Dile, tiriamo le fila della situazione, <ride> e in sua contumacia, eh, <ride> abbiamo deciso eh, siccome argomenti di attualità eh, sapete benissimo, scarseggiano. Abbiamo deciso di iniziare questa puntata con un breve giochino e ce lo presenterà appunto il nostro amico Lorenzo. Vai, Lore.
1: Allora, premesso che non è farina del nostro sacco, come il 99 come tutto
4: <ride>
1: <ride> dei format che trovate all'interno di questo squisito podcast, è diciamo un giochino che abbiamo preso in prestito dagli amici di CBS Sport. Ma saranno è... amici
3: tuoi comunque, mi permetto di sì, dire.
1: Sì, se, se si fa così per piageria che eh, qualche qualche giorno fa hanno pubblicato questo articolo in cui proponevano questa challenge, questa sfida per per essere moderni in cui eh, l'interessato di turno doveva andare a comporre un roster di 10 giocatori quindi 5 titolari e 5 riserve rispettando però delle regole abbastanza ferre, abbastanza precise cioè utilizzare una sola volta un giocatore della, della sua nazionalità quindi usare un solo eh, statunitense, un solo francese... Per, per
3: capirci, francese. se uno sceglie eh, Bellinelli non può... Eh, scegliere sceg... Bagnani, ad esempio. No,
5: Ma no non può scegliere dire. Ginobili, per dire. Esatto. Non vedo che dubbio ci sia tra... Il, il fetuso di Bacchia Blanca e il chosen one from San
6: Giovanni per sincero,
5: se mi facevate finire
3: bello. vi avrei spiegato che se sceglievate Bellinelli non potevate scegliere Regino ecco, questo <ride> è quello che volevo dire
4: ma <ride> che coglione <ride>
3: che sei <ride> mi avete tolto tutti i tempi comici grazie, vai pure Scusate. avanti Lore ma chi,
5: chi al mondo sceglierebbe Bellinelli sopra Regino eh, boh, non so, forse per il quieto vivere Forse il deal,
1: Boh, andiamo avanti eh, Come diceva il che ha spoilerato una parte della race ora, Oltre ad avere la, eh, chiamiamola la, la national clause Quindi la clausola della nazionalità C'è anche la team clause Cioè, può essere ripetuto una sola volta il team in cui Il team o i team in cui Ma ha giocato Ma smettano dire team sono, siamo in Italia le squadre le squadre le, le franjige team, vi, team vi, che vi, parole
3: vi, cioè,
1: sempre questi americani no. in di mezzo boh. mi, mi piace questa versione devoto Oli del, del Marione Viva <ride> parliamo de italiano <ride> e qui, quindi sì, presenti, come noi... posso dire
5: froci posso dire <ride>
3: <ride> vittorio
5: stai calmo per favore eh. dopo, <ride> dopo. Eh, cosa cosa ho detto cosa ho detto
1: quindi a Quadronno, a Milano. Eh, yeah.
3: <ride> grazie a Vittorio. Eh, come lo sì, Grazie
1: all'intervento. Ehm... Ci, manca, ci manca solo Igini abbiamo fatto la triade. Ah. E... Ecco. <ride> Tra l'altro, Igni ho richiesto sul gruppo Telegram eh, e la quindi,
3: essendo parodi, una richiesta, non però... la metteremo in atto come, come da nostra tradizione. Come il nostro
5: canone regolativo, chiederò, <ride> chied- farò intercessione presso di lui, vedere so se durante la puntata.
1: Vediamo, vediamo. Eh, quindi, per riassumere, per esempio, se noi scegliamo di mettere un nome a caso Ginobili, avendo militato nei gloriosissimi San Antonio Spurs, sì. ovviamente ci esclude non soltanto tutti i giocatori argentini essendo il nasone argentino ma tutti i giocatori che hanno giocato almeno una partita per i suddetti spurs e anche tutti i giocatori
3: nasoni se ho capito il procedimento giusto? Sì, esatto, se, esatto. Se,
1: se vogliamo farla anche per fisionomia
3: <ride> va bene 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 molto interessante questa cosa
1: e quindi sembra facile ma non
3: spiega come, come procederemo con con la enunciazione dei nostri roster
1: allora, l'idea è quella di, di fare uno a uno un attimo spiegare quelli che sono stati i ragionamenti dietro e gli incastri dietro la costruzione di ciascun roster. Quindi ognuno di noi avrà il proscenio per un 5 minuti in cui elogerà e difenderà quelle che sono state le sue scelte. E eh, appena arriverà il eh, e qua dobbiamo fare lo spoiler. O... Diciamo che ah, arriverà sarà qualcuno, un giudice, arriverà qualcuno giudice. Diciamo... Ci sarà un giudice imparziale esatto che non conoscerà. Eh, uno forse
3: esatto. due, dipende, dipende insomma che versione arriva non è detto che sia uno solo
1: esatto, ah, no? la, e lasciamo se... una alone di mistero
0: il secondo eh, che sarebbe scusate me... mi sono perduto <ride> ah, ah per, per, eh. però capito, Quindi, ho capito,
1: ho capito. I, i, il barra i giudici imparziali non conosceranno o par... la sì, no, esatto. no, non creiamo distinzioni lasciamo tutto nel limbo non sapendo la paternità di ciascun quintetto dovrà decidere il migliore, quindi sarà tutto al chiaro di luna, tutto, eh, tutto il più obiettivo possibile e il giudice sarà, speriamo, il più, eh, il più assennato
0: possibile. Ecco, quindi... no, allora, allora no, scusate, cambiamo, scusate, non abbiamo ancora detto cambiamo.
1: <ride> Io confido eh. sempre nel genere umano, quindi vediamo, vediamo. Con
5: il sì,
3: certo. Eh, eh, ti saluta il sindaco di Catanzaro, <ride> <ride>
1: Bene, diciamo che la cosa interessante è che anche dietro le quinte sono apparci diverse diverse modalità eh, diversi modi di approcciare a questo giochino però io fare qualche premessa definendo un po' quelle che sono le zone d'ombra come le chiamava proprio l'articolo della CBS riguardanti soprattutto la nazionalità per cui abbiamo usato diciamo dei criteri per i quali per esempio Duncan non lo consideriamo delle isole vergini per dire, ma lo consideriamo americane. Lo stesso anche a Kim, giusto, Fede?
5: Ah, assolutamente sì. Avendo giocato certo. nel, nel Dream Team del 96, si fa fatica. Quantomeno, naturalizzato. Quindi, d'altronde, è lo stesso discorso. Di Duncan, alla fin fine, certo.
1: Come se anche se Nash che è canadese e non sudafricano. Eccetera.
5: Cioè, beh, ma cazzo gliene frega, scopava come un suino lo stesso. <ride> 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 non fa una piega questo, questo che, ragionamento. Che,
3: che
1: belli gli aneddoti, scusami.
3: Bene. Oh, bene, bene, bene. Eh, posso iniziare io, Lorenzo? Mi dai? Ma prego, ma fai, fai,
1: fai gli onori di casa.
3: Devi sì. iniziare allora. Allora, io per la costruzione di questo roster internazionale plurifranchigioso. Pluri diciamo così. Neologismi, che conio plurifranchigiosa,
0: ma basta, e... basta seghe Mario è impossibile. <ride> e...
3: <ride> Dicevo: sono partito col, col meglio che l'NBA può offrire. Infatti, abbiamo, diciamo così, un candidato MVP eh, che viene dalla Grecia e quindi veniva abbastanza semplice, avendo poi lui militato in una sola squadra NBA. Direi che era proprio il candidato ideale, quindi sono partito ovviamente da Anteto Kupo. Come...
0: Eh,
1: aspetta un attimo, scusa ma se ti entro a gamba tesa. Mi sono dimenticato di dire questo piccolo disclaimer. Le squadre più equilibrate possibile, quindi cercare di avere certo, le per guardie. Esatto, per certo. Avere... certo.
3: Ah, Avrei, sì. Avessi ascoltato il mio roster sapresti che è stata rispettata la perfezione, ma
1: ti sembra puntiglioso. Mamma mia, eh, lo so, lo so. sono fatto così.
3: No, fai, fai, bene, fai bene a precisare le regole del gioco che non abbiamo inventato noi quindi <ride> <ride> e quindi chi se ne e una volta fatto questo sono andato diciamo un po' indietro mh, con la macchina del tempo e ho preso due altri due giocatori europei mi sono venuti subito alla mente e, mh, sicuramente un po' l'effetto nostalgia e mi ha portato in Croazia eh, in guardia. Io ho deciso di tirare eh, sì. Drazen Petrovic. Siamo in due, Siamo in ovviamente. Due. E, e poi, insomma, eh, anche, anche qui eh, si, è, si è posto un problema: sostanzialmente, ve ne accennavo fuori, fuori, fuori onda, dover scegliere eh, nell'ambito di Dallas uno tra Nash e Nowitzki e ho preferito diciamo così puntare su altri canadesi e quindi Dirk è il mio quattro titolare mm, vicino a lui la scelta era molto varia diciamo che centri non 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 americani perché poi ho deciso di usarlo in un altro ruolo lo slot a stelle strisce e alla fine anche per così come omaggio al mio amico Fede sono andato a Houston e ho scelto una ex prima scelta assoluta Mm ebbene sì la grande muraglia cinese Yao Ming che direi Mm. anche vicino a Dirk interessante tutto sommato e e a questo punto eh, mi rimaneva libero lo slot di, di PG e e appunto avendo ancora gli Stati Uniti come opzione sono andato sostanzialmente con Steph Curry un po' perché si sa che sono un fanboy e l'ho preferito magari al Magic di turno perché magari in un contesto con Antetokounmpo e comunque Yao ho preferito un po' allargare il campo nella concezione del, del gioco un po' più moderno e poi sono passato diritto alla panchina dove penso che la scelta di Ginobili sia semplicissima uh, sesto un uomo quasi un
1: lusso in panchina
3: sesto uomo direi proprio d'eccezione mm-hmm. e che penso si sposi benissimo anche come, come caratteristica come diciamo così a, a scambiarsi con Petrovic uh, nello spot uh, di numero 2 ecco lo vedo magari quel giocatore che ti gioca i minuti finali decisivi della partita in quella posizione è un falso panchinaro, ecco, diciamo così e poi sono andato per completare la squadra su giocatori ancora tutti in attività mm-hmm. ho deciso un po' di mm, premiare esatto, anche stai
1: facendo, facendo un attimo un parziale hai usato anche pochissime squadre per adesso
3: allora, che... ho Yao che ha solo Houston, Dirk uh, solo Dallas, Petrovic che ha i Nets e, um, e, e Portland e, Poi hai che, Querri, ha... solo Golden State e Giannis solo, um, solo Milwaukee, così come Ginobili solo San Antonio e ci metto anche ovviamente un po' per campanilismo sacramento eh, Dalle Bahamas, Bad Mm. è il mio tiratore dalla panca una scelta mi sembra abbastanza solida con lui ehm, ho pensato un giocatore eclettico che potesse fare più cose e eh, per quanto non sia forse il giocatore più forte della sua nazione ho scelto sia Cam appunto perché si sposava meglio con gli altri giocatori sì, sta. Uh, del roster Soprattutto perché ho deciso che uh, a proposito di versatilità um, Diciamo così, l'altro tuttofare della mia panchina sarebbe stato Ben Simmons E quindi un po' cozzava Così
1: un nome a caso
3: Cozzava un po' con, uh, con magari l'idea di un Embiid che è stato valutato uh, mm. tra le mie possibili scelte ultimo ma non ultimo nella vita eh, siccome mh, avevo bisogno diciamo per la panca di un eh, ancora di un lungo possibilmente un centro e mancando forse un playmaker di fatto perché comunque si, sì, Monse e Ginobili sono creatori di gioco però avere anche qualcuno che inventi dal post e allora eh, avendo, non potendo prendere Sabonis perché Portland era già usata sono andato con il Nicola Jokic e, e, e ho risolto diciamo così eh, il puzzle e quindi vado a completare Ripeto, quindi Yao, Novitski, Petrovic, Curry Antetokounmpo Ginobili, Jokic, Buddy Hildes Akham e Simmons la cosa secondo me è veramente figa di questa squadra è che non c'è nessun giocatore dei Lakers
5: <ride> bellissima cosa
0: <ride> e vi sfido a fare altrettanto Ok, interessante colgo stavo... stavo... la sfida. Interessante
1: pensa che stavo quando hai detto che eh, non, preso... non ho preso, magic eh, ho preferito mettere. Kerry. Ho detto... stavo per dire eh, così almeno ti tieni la slot Laker se te la giochi per uno di qualità. <ride> <ride> infatti,
3: e infatti... Eh, chi... tra l'altro, chissà. Forse bisognerebbe metterci anche un allenatore. Non abbiamo pensato a questo. No, cosa.
1: non l'abbiamo pensata. No, ah, ma se che... volete rimediamo subito.
3: Però, che vabbè, non lo so. Messina, sì. a posto. Eh, ma Messina è Spurs, c'è cioè Ginobili.
5: Ah, ah, no.
3: vabbè, eh sì. sì, 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 cioè, sì sono sì. pochi quelli stranieri in realtà quindi. Beh, guarda, potresti mettere
5: Blatt, eh, Blood. eh penso anche io Blatt. Eh, eh...
3: però sì, è praticamente americano che Blatt, volendo. No, vabbè, quello. Volendo. Beh, beh sì, no, sarebbe, Scusami è, è, è breo, Di formazione quindi. dai, sì diciamo, capitemi. Vabbè,
1: parto io? Vai, Vai. Lore. Allora io a differenza del Mario che ha usato il, la, la slot americana e eh, lo spazio americano perché noi parliamo italiano eh, ha usato il, il posto da americano no? in fondo diciamo, a completare io ho preferito eh, farlo, eh, usarlo come perno e da lì in poi cercare di costruire la squadra più funzionale a questo, a questo giocatore in particolare Quindi, Uh, ho scelto di puntare su Lebron, ovviamente Stati Uniti bruciandomi Cleveland, Miami e la quota Lakers che purtroppo abbiamo dovuto inserire in questo caso e uh, mettendo dentro Lebron ho pensato a tutta una serie di giocatori che avessero tiro quindi potessero permettergli di aprire il campo e generare tiri buoni sugli scarichi ma che comunque i giocatori che potevano togliergli un certo tipo di pressione sulla palla quindi il primo, il primo che mi è venuto in mente è ovviamente la quota, la quota lungo, il mio 4 ho scelto Novinsky come il Mario, perché comunque penso che sia uno dei nomi più gettonati, perché la nazionalità e la monosquadra sono, sono molto allettanti. Poi ho pensato, mi serve un giocatore che eh, all'inizio Carriera forse non aveva tutto questo tiro, però bene o male, vedendolo come si è evoluto, Uh, secondo me uh, Può essere un giocatore che nella squadra di LeBron Ci può stare, comunque è molto intelligente Sa passare bene la palla E ha sviluppato dicevo, nel corso degli anni un
0: discreto tiro da fuori
1: ho pensato a Tony Parker Perché
0: oh. Cosa? No, no, un ne- giocatore che ho messo anch'io nelle riserve Però ho è una
1: pensato a persona
0: eh, lo eh, so vabbè
1: però purtroppo, purtroppo bisogna vedere come giocano sì. cosa fa. pensato a Parker quindi la quota francese che lì è andata non sono tantissimi giocatori francesi che hanno giocato in NBA quindi in questo caso si va abbastanza sul sicuro ho deciso di piazzare invece i pezzi da 90 cioè andare abbastanza, abbastanza grosso comunque, abbastanza fisicato perché già con Novizki e Lebron è un quintetto molto alto per quelli che sono gli standard dell'NBA e quindi ho deciso di andare su Sabonis Padre perché comunque per il solito discorso che mi, piacciono, mi, pi- mi piace avere un quintetto molto non troppo elastico dal punto di vista dei ruoli, perché sono abbastanza definiti, cioè non c'è molta intercambiabilità l'uno con l'altro. Però mi piace avere un quintetto che sappia giocare, che sappia muovere la palla, che si sappia, si sappia destreggiare. Mi mancava lo spot da, da guardia, spot da guardia che ho lasciato che, ho, che avevo lasciato vuoto all'inizio, però ve lo dico subito per semplificare per tempi tempi del podcast e l'ho lasciato alla fine perché eh, volevo vedere un attimo quali alternative avevo e ho deciso di puntare sempre su un altro ottimo tiratore però anche lui buon trattatore di palle ho scelto andando in casa del Mario Bojan Bogdanovic eh, che potrebbe essere un azzardo metterlo in quintetto però mi piaceva avere avere sempre questa, questa solidità poi con la panchina con la panchina mi sono detto: visto che a noi, prima gli italiani, avanti gli italiani, ho detto: non posso mettere la quota italiana. Vedendo un po', diciamo, i giocatori mi è sembrato abbastanza immediato, quella che è l'associazione vai a prendere il più forte. Che, pur avendo giocato in tante squadre, quindi limitandoti un po' nelle scelte dei giocatori successivi, ho detto, boh, facciamo questo sacrificio. E quindi mettiamoci il buon Danilone. Il buon Danilone che comunque un 3 a inizio carriera un 4 un 4 riciclato la palla, la palla da fuori te la sa mettere quindi tiratore mi serviva poi un giocatore che sapesse eh, guidare la second unit quindi un, un playmaker molto solido magari con poco tiro in questo caso ma il tiro non è più un problema ormai per questo roster perché bene o male tutti la sanno piazzare quindi ho deciso di andare in Spagna e prendere Rubio Rubio giocandomi in Minnesota, Utah e Phoenix secondo me per guidare la fanchina ci sta. Mi sono poi deciso a riempire quelle che sono gli slot di lunghi e qua sono andato come il Mario su Yao Ming, perché anche qui è una scelta facile. Io qua ne ho fatto anche un discorso più che altro di durabilità, cioè nel senso Yao magari in quintetto Becchio Sabonis, eh, un altro che non era proprio un fresco... Fresco, di, eh, fresco e sano però mi sono detto magari alternandole tutte e due rotto e rotto eh, facendo un po' di, di minutaggio controllato per tutti e due si riescono a intercambiare quindi o Yao Sabonis eh, uno in quintetta e l'altro fuori è abbastanza indifferente quindi Yao e come secondo lungo sono sempre andato a cercare quella che è l'intelligenza cestistica, cheat e quindi ho preso Orford che mi sembrava abbastanza legit perché comunque Repubblica Dominicana
3: mm-hmm. sembrava. Il nazionale certo. gioca per, sì, per, la, per esatto, la Repubblica per la... Dominicana.
1: Ci sta, eh, ci sta. Quindi sono andato abbastanza sul sicuro. Quindi, come coppia di lunghi dalla panchina, anche qua sono andato molto, molto grande, molto, molto strong. Sono andato con Orford e, e Yao. Mi serviva poi, cosa che mi mancava, il classico trecollante il 2-3, quello che comunque è eh, un po' il microwave, quello che ti spacca in due partite. Che magari non è una scelta molto sexy, molto cool, molto glamour. Però in questo caso sono andato in Canada a prendere Dillon Brooks, che, mm. non è, mm. che non è magari un nome altisonante, però. Bella idea, ormai.
3: ormai me lo sarei aspettato.
1: Ma sì, dai, perché allora avevo pensato di pre- a prendere Jamal Murray, però avevo Gallinari che mi occupava la quota Denver e quindi non Ma... E quindi quando c'è Gallinari. Comunque tirando le somme, il mio quintetto si compone di Parker e Bogdanovic guardie, LeBron a fare il tuttofare. E sotto i tabelloni Novischi e Sabonis. In panchina abbiamo Rubio, di Brooks e Gallinari, Jaumink e Alonford.
3: Ti devasto la vita. si. Sì, vole...
1: ma allora aspetta, io qua volevo, volevo fare un, uh, un appunto. Uh, io ho pensato a mettere Simmos, perché comunque uh, cancellavo Orford, mettevo dell'altro e mi giocavo l'Australia. Il problema è che secondo me... Uh, non lo so, avrebbe fatto fatica con questo, cioè non lo vedevo bene inserito in questo tipo di contesto. Simons. Quindi ho preferito magari abbassare leggermente la qualità, ma preferire un po' più l'equilibrio in generale, perché mi avrebbe dovuto giocare da tre, fondamentalmente, Simons in, questo, in questa panchina. E non mi fa impazzire come scelta.
0: Ok, dai, vado, vado io. Che alcuni, mh, alcuni nomi sono quelli insomma già, già presentati dai miei illustri colleghi e eh, tra i fondamentali del basket ho preferito quello del, del passaggio non so perché è una cosa che mi piace sempre nel basket quindi molti dei miei giocatori hanno sì, questa no, abilità si vede,
3: si vede da come giochi al campetto che è uno dei eh, vedi? fondamentali preferiti vedi, 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 vedi che tutto torna Mario
0: e quindi ho deciso di usare la mia quota americana statunitense eh, per il ruolo di eh, poingard utilizzando Stockton quindi, Addirittura, sì, esatto. Lui è ovviamente piccolo inciso. I giocatori che ho inserito eh, sono anche giocatori che comunque ho visto giocare in un modo o nell'altro e che, e questa è la piccola postilla, in un modo o nell'altro, anche se magari facevano cagare, rimangono nella <ride> mia memoria. <ride> Lo capirete? Eh, con io, alcune... io,
5: io ti adoro, zio. Io ti adoro, zio. C'è, c'è il nostro slot 104:
0: grazie. <ride> Passiamo con eh, un altro nome che ha citato con grande emozione a Marcor il buon Marione, che ovviamente condivido nel ruolo di eh, shooting guard, il buon Drazen Petrovic, quindi il, lo spot eh, della, dei Balcani croati dal lato croato l'ho utilizzato per lui e ovviamente non poteva mancare il buon Antetokounmpo come insomma la piccola il Novizchi che penso che insomma, sia il più gettonato finora come alla grande dalla Germania e come centro ho messo titolare Yao Ming e... anche
1: lui 3 su 3
0: esatto ehm... ovviamente appunto ho preferito Stockton che come passatore secondo me ha pochi uguali nella storia eh, Novitski comunque, una buona mano ce l'aveva. Iao, appare... anche, anche insomma, molti non, magari non se lo ricordano. Ma insomma, aveva dei fondamentali abbastanza importanti. E, ovviamente, anche la parte fisica è di pazzia. Tappretto e Vicente Tocumpo, e eh, la mia second unity invece, ho utilizzato un'altra quota europea. Con, eh, inserendo Tony Parker, come avevo già accennato durante la spiegazione del buon, del buon Lorenzo. Anche se mi è sempre stato tremendamente sul cazzo, però eh, quello che faceva in campo mi è rimasto, mi è rimasto in testa. Quindi eh, rimango comunque sul, sul ruolo del, del, della PG abbastanza importante. E poi passiamo alla, alla riserva della Shooting Gun, che ho inserito Ben Gordon. Che eh, <ride> bello hipster. E eh, voi, ben... eh, voi direi. Eh, È britannico, è britannico, esatto E
3: tra l'altro poi, non so se tutti sanno questo piccolo aneddoto Una volta dismessi gli scarpini (ride) è passato a dirigere il commissariato di Gotham City
1: (ride) Allora, io però qua, va bene Perché qua vedo vedo anche presenze in Nazionale USA però direi che Però
3: lui ha giocato le Olimpiadi credo con la la
0: nazionale della Gran Bretagna.
3: Eh sì, sono quasi Eh sicuro che a Londra. Sì, 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 va
1: bene, dai, dai, dai. gliela concediamo anche anche perché è un nome simpatico. Anche
3: perché fa talmente cagare come scelta che voglio dire. Non vedo l'ora che il giudice valuti. No, in realtà, Ben
0: Gordon a me faceva in qualche modo quando facevano gli highlight in tv mi fermavo sempre a guardare Ben Gordon perché la sua quota di pazzia e Di demenza cestistica mi faceva sempre sorridere un po'. Poi, insomma, quando, quando la piazzava, la piazzava, un buon tiratore da tre.
6: Poi
3: Contro ho messo Beh, quando sì, la,
0: piazzava, la piazzava,
3: la piazzava, mi sembra eh, un riassunto.
4: Sì. Poi le ho usato,
0: ho avuto anch'io i dubbi del, del Lorenzo per quanto riguarda l'inserimento di Simmons, ma l'ho inserito come alla piccola nel secondo quintetto. Eh, che insieme a Tony Parker, secondo me, potrebbe anche starci in questo ruolo e, e nell'alla grande ho inserito il figlio del buon Sabonis cioè il Domanta Sabonis cioè quello che eh, magari Simons non riuscirebbe a fare nel ruolo della piccola cioè si limiterebbe un pochino con i passaggi magari potrebbe dargli una mano il buon Sabonis che con le mani ci sa fare e poi infine eh, il Jokic come centro di, di riserva quindi eh, ero indeciso a far mettere Sab- Jokic che c'ho taus e sono andato su yokich un po per appunto i suoi fondamentali sul passaggio che sono sempre stuzzicanti okay. quindi taus quindi... non americano lo consideriamo giusto mm, Sì, ha passaporto non si sì, non so porto. se ha dovuto passaporto no, beh, è, na- è nato negli stati uniti però eh.
3: però è so par-
0: stato stato... non
5: è stato anche utilizzato con team USA eh, eh. Ha, ha scelto di andare con porto rico eh... Però, è, però, è, però è nato in America, eh, è proprio nato, è nato
0: sul suolo americano, un po'... No, vabbè, eh, poi, eh, pre,
5: poi eh, frega, eh, frega,
0: frega cazzo. Però no, è... nel, no, nel senso che è un po' come, adesso nessuno di noi li ha inseriti, ma un po' come aver inserito Andrew Blatch eh, o Jordan Clarkson, praticamente. Eh,
1: però è magari è una cosa... Boh, perché lì c'entra anche la madre di mezzo, l'origine della madre, boh,
6: vabbè, lasciamo boh. perdere
0: comunque eh, evitiamo questo tipo di polemica non, non ho inserito Towns e eh, ho inserito Jokic dalla Serbia quindi è fatto, il mio quintetto molto, è fatto bene. quindi il mio quintetto titolare è Stockton, Petrovic, Antetokounmpo Novitski e Yao Ming le riserve Tony Parker Ben Gordon, eh, Simmons Sabonis, figlio e eh, Jokic
1: sai zio che te lo potrei contestare questo secondo quintetto? perché? perché hai una ripetizione di chat allora
5: e la ripetizione di Charlotte no però
1: eh
0: sì, no. Tony Parker ha, gioc- ha giocato, no, go- ti eh, dire sì.
5: male. cioè Non si, non si
1: <ride>
3: commettono questi errori. Eh, ma ha
0: giocato quanto Tony Parker? Eh
3: no, le regole sono regole, <ride> bello mio. Ah,
5: eh no, <ride> boh, allora, mentre va. Ah, camb- cambia o no. Cambia no dai, prenditi un minuto, prova se, se-, se-, se la fai in un minuto. No,
0: più che per, per, per il ruolo di guardia, un attimino, perché io terrei Tony Parker sinceramente. Eh, eh, vai, togli eh, quell'so eh, di Ben Gordon. e tolgo quell'esso di Ben Gordon A questo punto, però, come guardia e tiratrici. Ma no, lasciali che era così eh, bello Io volevo una eh, mio... belva no la bella. chiunque sarà no effettivamente cazzo, chi se ne frega tengo, tengo ben gordo ma, ma che cazzo me ne frega ti una cosa,
1: ragione... tu, tu tieni la quota francese e metti friend di eh, eh,
0: ripina mm, lui non ti ha un bel scusa taglio non mi sembra convintissimo <ride> <ride> Sembra anche, un no, così, man, man, anche man, no direbbe uno che conosco main, <ride> main. e come play ci penso perché devo vedere un pochino fare gli incastri con, con le partite diciamo
3: che andiamo avanti col fede poi ci aggiorni più okay,
0: eh,
5: chiedo solo un secondo che devo verificare una cosa su una squadra datemi un attimo che
3: eh non sì, vorrei New York essere... purtroppo è ancora nella NBA incredibile. eh niente <ride> ok
5: no, over... eh, tra l'altro New York non ho messo non ho messo nessuno spoiler allora parto io ovviamente la... uno dei più grandi dubbi nel creare questo doppio quintetto era come già detto Nash o Dirk e io ho risolto non mettendo nessuno dei due
1: molto di bravo
5: Aspetta. Tanto quando... Come si dice qua in Democrazia non, non conta un cazzo a nessuno. Né i canadesi, né i tedeschi. Ho messo uno di Dallas e io ho messo Doncic in Playmaker. Molto, molto, bello, molto bello, molto bello. Mi piace. E per aggiungere un altro po' di spacco bottiglia a Mazzo Famiglia ho messo un altro slavo, ho messo Petrovic. Da po- quindi Doncic da Dallas e Petrovic da Portland e New Jersey in Guardia come ampiamente pronosticato alla piccola un po' di corsioni nel mezzo dell'area, un po' di negritudine greca che non fa mai male il po' e ci sta, a quel ci punto cioè, lui sì che è veramente praticamente impossibile da non mettere e io qua in spot di alla forte cosa che credo non abbia fatto nessuno mi gioco qui la mia quota americana mm, e chi? ci metto con Larry Bird che metto in scopo eh, eh, ma a me piacciono i fenomeni, ragazzi. A me piace vincere. Voi fate le finocchiate. Oh, l'italiano io vinco. <ride> Grazie. Dai, toglie, l'erio per Brand. favore,
3: togliti questa finta non è remossa, e rivelati al mondo. <ride>
1: <ride> <ride> no, avete, Scusate un attimo, Mario, è entrato il giudice. Prima che parli, buttalo un attimo fuori. Che, che certo, 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 succede. certo. Dile. Dimmi.
5: Riusci un attimo, ecco, bravo. Devi uscire un secondo, perfetto. Allora. Eh, dicevamo, e a quel punto, ovviamente, in spot di centro. Chiudo come con l'onnipresente Yao, che credo abbia un 4 su 4 ormai. Eh sì,
0: da Houston. Eh, Anche se Lorenzo l'ha inserito in secondo quintetto, però però l'abbiamo messo, quindi mi sono
5: andato a creare comunque un un quintetto comunque bello muscolare, con comunque tanti tiratori, il solo Yannis che non sa tirare perché anche Yao aveva un ottimo tiro dai 5-6 metri, i rimbalzi ce li ho, la difesa ce l'ho, Yao era un ottimo intimidatore sotto canestro di pura stazza, il, il, la circolazione di palla che piace allo zio direi che tra Doncic Giannis Bird non manca per niente quindi siamo contenti ora andiamo al secondo quintetto lui ho dovuto fare alcune scelte perché ovviamente iniziavo a essere un po' più limitato io mi sono messo con un quintetto abbastanza difensivo con però dell'accreditare al palleggio mi sono messo Ben Simmons già nominato in playmaker mm non a tiro però difesa stellare e circolazione di palla decisamente non manca e ovviamente ho dovuto adegu- un po' adeguare il quintetto a Simmons ho messo Ginobili in guardia che lì fai fatica a non metterlo a questo punto secondo me perché ho ha la squadra il buon Pascal Siakam ad armi dell'altra muscolarità gran difesa e anche comunque punti efficienti come abbiamo visto quest'anno da Toronto Ho reso un po' di lode a Lorenzo, metto la quota italiana con Gallinari in spot di (ride) allaforte che mi sembra ottimo con tiro da fuori, comunque in generale intelligenza, sa giocare nelle pieghe della partita, sa passare la palla e tutto il resto, visto che comunque manca dell'altro tiro da fuori, un altro po' di circolazione di palla, ci sta, io che ci da Denver a chiudere il secondo eh, eh, eh. Gallinari ha manca... eh? Gal- giocato a Denver allora metto Mark Cannon in spot di 4 mm-hmm. ok
1: ok.
5: Cioè, l'avevo pronto il secondo hai ragione, me, lo, me li ero segnati mi, dimentica- mi ero dimenticato e avevo sì. messo po' Gasol all'inizio un'ora del vero, un spot di mm. alla Forna avevo giocato a San Antonio insieme a Ginobili quindi esatto, no. sì. stessa cosa anche Invento, con il, di Gasol,
1: Gasol è, è, era bello ma ne ha giocato in troppe squadre
5: è eh, troppe, troppe, troppe squadre troppe squadre poi, poi Devo dire la verità, però, è che era tanto forte. Però, io la quota Los Angeles eh, per il Mario volevo evitarla, che poi so che lui si prende male.
3: Io avevo, eh, nelle prime stesure, avevo messo Mark Gasol. Poi ho cambiato eh, so, idea,
5: eh, che ha giocato
1: a Toronto.
3: Anche esatto, l'ho. per Siaka. Per
1: era perfetto. Dunque, eh, la, cosa, la, cosa, la cosa da notare è che, forse, per equilibrio, soprattutto in generale, la quota Cameron. Tutti hanno preferito Siaka. Ma Embiid che ha usato Cameron, ma
3: ribadisco, secondo me, nel ruolo di Embiid ci sono tante sì, alternative sì, è vero è sì. fa tante più cose, tante in più cose. Io, di io l'ho
5: pensato l'avrei tranquillamente potuto mettere tra, tra l'altro però l'ho già visto Ben Simmons che per me era um, una delle cose che per me era più importante potevo mettere anche Shea Gilgius Alexander che mm-hmm. ha fatto una caterva di punti anzi posso metterlo volendo adesso al posto di Ben Simmons perché ho cambiato con Mark Cannon. Sì, ma sì, adesso è perché hai liberato okay, sì, Ho liberato okay, sì, Sai che ci metto Shai Gilgius a questo punto. Che comunque qualche... tanto
1: dei clippers non hai nessuno. Non ho nessuno.
5: E allora cambio perdonate un po' il casotto. Ma metto Shay, Shay Gilgius che mi piace ancora di più. Tantissimi punti. Tanto Jokic che mi fa da Playmakerone, Ginobili, Playmaker Secondario. Va benissimo. Tira un attimo le fila. Allora abbiamo Doncic Petrovic. Anteto Kumpo, Bird e Yao Ming primo quintetto mm-hmm. Shai Gilgios Alexander Emanuel Ginobili Pascal Siakam, Lauri Markanen e Jokic nel secondo
1: quintetto e io se intendo i vostri mi rendo conto della merda che è venuta <ride> a però, 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 però c'è il giudice però
5: ci hai messo il cuore
1: ci ho messo il cuore però allora, molto vai. bravo
5: Lorenzo a renderti conto delle, delle magagne degli altri quintetti che poi ci, per evitare di farci perculare poi dai giudici
0: io invece non se ne sarebbe mai accorto io dicevo dagli ascoltatori io invece eh, intendo farmi perculare e quindi dopo aver pensato al ruolo di PG nel secondo quintetto mi è venuto in mente Ricky Rubio, però ho detto Ricky Rubio sì però l'ha già messo il buon Lorenzo, quindi ha cercato un nome alternativo e anche se ha giocato pochi anni eh, ed è sempre stato molto più efficiente a livello europeo, ho messo Iasichievicius. Eh...
1: Che, che
0: vecchio cuore, Saruna. Vabbè, esatto. più... No,
1: ma non è perculabile,
5: dai, ci sta. Che... No, che... Non ho mai giocato più di 19 minuti. Ovviamente. Esatto, no. esatto. Più, più
1: che altro è scappato
4: diciamo nelle non... perché
1: loro <susk> lo prendevano. Lo pestavano.
4: No, non c'entra però, niente diciamo con che... le mie, però
0: però comunque ci ha giocato e quindi essendo un giocatore che a livello europeo mi ha fatto letteralmente impazzire io lo inserisco inserisco alla facciaccia vostra
5: posso dire una cosa considerato che credo
0: ah no, non posso posso inserirlo, allora vado con Ricky Rubio, perché avevo già inserito Sabonis dalla Lituania quindi vado con Ricky Rubio è vero, bravo zio
1: di Kirubi ah, ricordo Binnesota, Utah e Phoenix, eh, quindi controlla di Maveric. No,
0: no, non, sono, non, ho altre squa- non ho altri giocatori in quelle squadre. Quindi chiamiamo il giudice? Oh, Vai, sì, tu, intanto, una in, cosa, cosa vi voglio dire: scusatemi, se non sì. fosse che avevo scelto
5: Bird avrei potuto fare la magata veramente hipster. Poiché ha fatto un precampionato estivo con i Boston Celtics, avrei potuto mettere Nicos Gallis al posto, al posto di Giannis, anche l'avrei messo e, e, e lì ti beccavi gli insulti. Poi... <ride> Ma, t-
1: sì,
3: tanto...
5: no, eh, Fede, scusa, eh, sia tu che lo
3: zio mi potete mandare in privato? le?
5: Ma lo faccio subito, sì, così subito. le
3: leggo poi. adesso
0: al... Tra l'altro che lo chiamo.
3: Ho un grosso dubbio sulla formazione del. Te le
0: mando via Whatsapp. Va bene, uguale. Sì, del, sì, sì, assolutamente.
3: Sì, lì devi del? mandarlo del sì, Fede. Infatti,
0: cioè, potrei avere un, un
1: doppione.
5: Eh, però non me, le, non me la ricordo. Infatti,
3: adesso quando me la manderai. Ti
1: lo chiamo, eh. Lo, ch- ah, lo chiamo o aspettiamo? sì
3: vai, chiama, chiama, chiama. Chiamo. Chiama. Che così anche i nostri ascoltatori finalmente scopriranno chi è ed eccolo qua avevamo promesso buonasera. un grande ospite
4: sì,
3: un, grande, un grande intenditore di basket purtroppo non abbiamo né uno né l'altro è arrivato il video
2: esatto esatto buonasera. Sì, per... buonasera ragazzi allora avete fatto il giochino abbiamo Se fatto il giochino quinte, e ti aspettavamo appunto per leggerti sì, leggerti e quindi devo
3: qual è il migliore qual è il migliore oh, eh, eh, Oscar, eh, Sono eh, tendenzialmente eh, alcuni molto simili, ma insomma c'è qualche piccola differenza di fondo. Aspetta, Se poi
1: però anche... tu non saprai chi ha fatto i quintetti.
3: Esatto, non ti dirò chi ha fatto chi quindi sarà un giudizio imparziale. Se poi anche quel cretino che gioca a scacchi come me mi mandasse il suo, dirò:
0: eh, Oscar... eh, rompere il chetchetto. Anzi,
1: io, io io porterei l'asticella più in su, farei indovinare al dealer chi ha fatto i quintetti. Un ghetto no! Eh, certo, esatto. prima vi
3: farei giudicare, insomma, quale pensa sia il roster più forte. Eh, avevi letto le regole di letto? Te le mh, ribadisco velocemente. Sì,
2: sì, sì, le sì, ricordo.
3: Perfetto, ma per...
2: Erano 5 giocatori di 5 nazionalità diverse, giusto? No, sono 10,
3: 10, perché era ah, tutto il roster. Sì.
2: Okay. Ah, okay. Allora, tutto
3: allora, allora. Inizio, inizio col primo roster um, Che oh, ha scelto vai. come quintetto titolare John Stockton Poi mm-hmm. Petrovic Antetokounmpo mm-hmm. Novitski e Jaubing Dalla panca mm-hmm. Ricky Rubio Ben Gordon mm-hmm. Ben Simmons Sabonis Figlio E Jokic
0: ma detto, forse
3: sto...
1: se, se, se riesci? Segnateli. Eh, che magari ti per... Eh Infatti, io, io glieli manderei come fai
5: un copia e incolla veloce, Mario. Gli li manderei eh, sent- ovviamente omettendo i nomi di chi li ha scritti al, al deal? Perché poi diventa okay. difficile. Ok,
3: questo
2: allora, qua era volevo, il partire, primo. volevo partire dicendo Tanto subito dire. che mm. sembrava un roster non affine al Fede. Però dopo c'è stato un Yao Ming in mezzo e mi ha portato un po' a pensare questo primo che avrete fatto. Beh, credo, spoiler, credo ci sia in tutti e quattro i roster sì, Yao, Yao
0: Ming. Ming, sì, è in tutti e quattro.
2: Ah, ok, ok. Perché li ho allora. fatto tutti
3: e quattro io. Vado a leggerti <ride> il secondo. Che okay. cita, allora, come quintetto base, Steph Curry, Drazen Petrovic anche qui il quintetto base mm. è lo stesso di prima a parte Curry per Stockton infatti abbiamo Curry Petrovic Antetokounpo, mm. Nowitzki mm. e Yoming la panchina invece di questa seconda squadra cita Ginobili, Simmons Buddy Hild, Siakam e Jokic e te lo invio ok perfetto e come ultimo ultimo ma non ultimo nella vita abbiamo un quintetto con Tony Parker il buon Bogdan Bogdanovic Lebron mm. Novitsky, Saboni Spadre mm. mm. mentre dalla panca Ricky Rubio Dylan Brooks Danilo Gallinari Al Horford e anche qui Yoming che però parte dalla panca e ti mando anche questo e tu darci questo simpatico man- giudice man- sì, però ne hai, hai detto manca solo uno. tre ah Mario. giusto scusa hai ragione manca, manca, manca l'ultimo eh, che è qua Volevo vedere se eravate attenti L'ultimo, l'ultimo parte mh, Con Cic Quindi già ci diversifichiamo Anche qui Drazen Petrovis L'immancabile Giannis Larry Bird da 4 E Yao Ming Anche qui immancabile Beh. da 5 mm. Dice che forse Si, si capisce mm. eh, Larry Bird da 4 mm. Dalla panca eh, eh, Shy Gilius Alexander Ginobili, Pascal Siakam, Markanin e Iokic. E ti mando anche questo. Ora vai pure con le considerazioni. C'è qualche giocatore che magari tu avresti messo assolutamente, tu immagino saresti partito da Nash e lì poi... Vabbè si Nash?
2: Eh, sì, Nash secondo me è immancabile. Anche Però un... tieni
3: conto che Nash ti precludeva Novitsky. È stata la scelta di tanti.
2: Abbiamo ah, okay. parlato
3: prima, no? Perché avendo giocato entrambi a Dallas c'era anche il fatto che non si potessero ah, ripetere le squadre
2: la stessa franchigia, giusto? Okay. Esatto. Sì. esatto. anche
3: franchigia oltre che nazionalità.
2: Ah, quindi so sì. per
5: certo di gente che non ha messo noviti perché voleva mettere assolutamente Schroeder. <ride> ah, <perché. ride> <ride> ah,
2: eh. Quindi sì, non è pot- che potevi appellarti alla gabola di dire metto Nash Phoenix e Rubischi, Dallas. Eh no, no.
3: contano no, tutte no, le squadre no. che hanno. Ok, che gran... hanno indossato la casacca. Sì.
2: Una grande inculata. Questa. E... Mi sorprende la mancanza di Hathor. Che secondo sì. me stava
0: è che parlavamo prima nel ruolo di centro c'erano un sacco di, di giocatori tieni interessanti
3: tieni conto che nessuno ha citato in beat, ne abbiamo parlato a lungo mm-hmm. gli è stato preferito mm-hmm. quasi a tutti o Simons scusate c- passaporto,
2: passaporto statunitense lui
3: Chi? sì l'abbiamo contato statunitense ha giocato con TBS6 ah, ah, okay.
2: anche Olaf ah ok quindi un, anche lì una grande impulata mm, per quello ci sono tanti nomi simili nei vari, nei vari roster eh, sì, eh un... sì, sì, un... sì questi nomi ho capito dai
0: un Ma... giudizio così quale ti sembra il più ficcante perché quali giocatori non avresti assolutamente messo oppure insomma i tuoi pensieri e perché è proprio Ben Gordon
2: <ride> si sì, Ben Gordon è un po' adattato vabbè passaporto inglese però insomma eh, ci sono ro- già il roster con Gordon. Lo- mi porterà a- ad escluderlo. Insomma,
1: allora, dire sta fai una classifica.
2: Sì. Migliore, ma, giusto il il giusto migliore. la
1: classifica
5: la, classifica, migliore. la classifica allora ci piace, sì, ci piace.
2: Eh, anche eh, un po' complesso farlo così su due piedi ma ci proviamo eh, ma, no, allora
5: pensaci anche 10 minuti tanto poi tagliamo ce
2: ne no vabbè ma, <ride> no, ma mi
3: piace vedere le lugubrazioni del deal cioè... allora, sì, a, me sì,
2: piace, sì. Allora, a me piace particolarmente eh, quello l'ultimo l'ultimo Doncic Petrovic Gianni's Bird Yao Ming con una panchina con Shy Ginobli Siakam Marcane, e magari Stona a confronto agli altri roster come quattro come lungo di cambio diciamo no però è quello che mi sembra più completo ad occhio anche con una panchina io anche un po' complesso facciamo un po' la punta al cazzo eh, in realtà perché comunque anche gli altri roster eh, sono profondissimi se dovessimo metterli in un campo un ipotetico campo da basket però così abbiamo un doncic petrovic Giannis bird e yao ming che mi sembra un, uh, un quintetto titolare che si innalza confronto agli altri vado anche un po in simpatia in base ai giocatori che ci sono sostanzialmente Quello, questo lo metterei tra il in, primo in classifica e dico anche che l'ha fatta il fede questa sei troppo bravo
0: bravo Dile
2: eh,
0: assolutamente
3: è il verde a
5: è il
2: insomma ti ha, ti ha un po' fatto sgammare.
5: Eh, ero, eh. l'unico, ero l'unico
2: però pensavo che col Ginobili dicevi eh, ma lui non lo metterebbe mai Ginobili eh, però ho detto "Boh, vabbè ma ci sta, dai, bravo. Il discorso... Molto bravo. Ah, e poi insomma, si sa che Ginobli, Dalpino può dare il suo contributo, insomma, bastardo. Bastardo, esatto. Poi abbiamo ehm, il secondo che mi piace in classifica, diciamo, quello che mi piace di più è appunto il Penultimo perché c'è il Saboni Spadre, però c'è eh, Brooks e sarebbe, scusate, Dillon Brooks. Ah, Dylan Brooks, quindi ancora più eh, nerd questa, questo roster qua. Allora... Nerd o nerd, eh? Oh, nerd, Oh, merda, sì, in effetti. Adesso che, ci, che mi fai pensare, che c'è il Saboni Spadre che lo vorrei premiare. Perché, no, secondo me il più profondo a questo punto è il secondo, quello con Yao Noviski, Petrovic, eh, Curry e Giannis poi c'è di Sempiterno Ginobili, Jokic, sia Siakam, Simmons e questo secondo me è il migliore il secondo migliore come tipo di roster per strutturazione insomma, ci sono dei cambi eh, di assoluto livello c'è anche Hild comunque come guardia che insomma mi sembra il secondo migliore diciamo. Ecco, questa è una scelta complessa e Mario questo, dai.
3: Vabbè, non ci sono Lakers, c'è cioè, Curry. Cioè cioè ri... Ma è ovvio che l'ho fatto io. Ma e soprattutto se mi avessi messo dietro una squadra con Dylan Brooks qua, proprio. Cioè, quando hai detto quella cosa, ho detto: no, dai, non ci posso credere andiamo avanti dai, perché okay, c'è cioè, da segnare la medaglia di legno su... poi.
2: mi sono soffermato molto su Carrie perché so che sei, è un tuo feticcio. quindi ho detto sì dai ci sono già due indizi che portano poi al risultato finale poi
3: ehm... la sfida tra Dylan Brooks e Ben Gordon <ride> o tra Sabonis padre e figlia poi vedi tu dai come, come ah, leggerla
2: secondo me non la può aver messo lo zio perché non si ricorda neanche della sua esistenza <ride> <ride> cioè una... onesto una ah, roba troppo a mani basse e... sì direi che allora il terzo è quello dello zio ovvero Parker, Bogdanovic, Lebron Vizky, Sabonis, Rubio, Brooks, Galinari Orford e Ming Dylan Brooks, secondo me, ha fatto la magata. è una roba da zio. Il, eh, zio.
0: Eh, 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 dile. Vabbè,
3: eh, comunque, dile. abbiamo deciso che il quintetto peggiore è quello con Ben Gordon. Confermi,
2: mm, sì, beh, Ben Gordon è un minus incredibile. E, e quindi, come,
3: come <ride> l'ultima volta <ride> nel giochino con quattro
2: partecipanti, si
3: conferma al quarto posto lo zio. <ride> Perché ebbene sì, il Ben Gordon è opera dello zio. Sono
0: Beh, io, sono le io. Il ben Gordon. Come Beh, ben Gordon è nei miei ricordi e quindi glielo ho inserito.
2: Sì, vabbè, dopo, dopo, detto da comunque. Adesso mi ricordo anche un uomo che ha messo tra i migliori 20 di giocatori Iverso, in effetti avrei dovuto accendere un po' <ride> più. E ha escluso diciamo la so... vita.
0: Sono eh. Io comunque che tu metti, metti Dillon Brooks davanti a Ben Gordon dile mi deludi parecchio,
2: ma cento volte meglio, che,
0: <ride>
2: che, che, che segnava 20 punti e le faceva prendere altre tanti. Alla squadra quando andava bene, esatto, mamma mia, che casi. Che... C'è gente che ha cominciato a ti bulls grazie a Ben Gordon.
3: Mamma mia, ragazzi, come si
0: siamo... sempre essere... con molto amore.
3: Ma insomma, tu sì. forse io proprio anche perché faceva parte della Golden Age del podcast,
2: quindi vabbè, diciamo il periodo, poi il, il componente ha fatto un paio di puntate, ecco, dai ha fatto anche cose buone
1: non mi no,
3: risulta
0: no, però no. no 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 quello lo escludo a mani basse proprio si no, eh, eh,
2: fatto... chiamava Aiello, Aiello ma Manuel sì. Aiello si Manu man-
5: il, il Danny Aiello
2: no perché io per i nomi faccio sempre come si dice i riferimenti no quindi mi ricordo Manuel no, Mix Can- Max. Max no no sì, è
5: giusto anche... è giusto, è giusto
2: famoso Bene, per allora...
1: aver messo coach prima di Pippen. Beh, porca miseria nel
3: giochino, è vero i in suoi 20 la, punti di media la golden age eh, sì. allora, beh detto questo è. arriviamo all'argomento un po più
2: ciccione su il main event della... entro entro in gamba tesa esatto. perché dopo la monografia posso corrente. presentarti io o vuoi sì, fare tutto il mondo cioè vai. non so <ride> chi ti credi di essere eh, ma sai che v- <ride> i-, i non si perdono mai mario quindi fai, fai.
3: Allora questa settimana appunto continuiamo con le nostre retrospettive su quei giocatori del passato che magari ai più, magari più giovani eh, come alcuni dei nostri ascoltatori si sono dimostrati essere non non hanno magari potuto vivere a pieno e questa settimana il Dile ci parlerà di uno dei suoi feticci ovvero sia sì, Dile. adesso ti do la Walter
2: parola Walter Davis, Davis.
3: Vai. la prochaine come diresti tu è tutta tua esatto
2: esatto, esatto. allora appunto questa monografia eh, parlerò di Walter Davis eh, giocatore estremamente importante per i Sans eh, degli anni 80 che non tutti conoscono soprattutto i fan secondo me dei Sans europei perché eh, chi, ha, chi segue i Sans o chi ha seguito i Suns dopo si è stufato per gli ultimi anni non propriamente brillanti eh, si è avvicinato a questa franchigia sostanzialmente in due periodi che sono quelli di Barclay e per me è appunto questo e poi il periodo più recente ovvero quello di Nash quindi diciamo che il passato glorioso di Phoenix è, ehm, è stato sempre abbastanza lasciato in disparte anche dagli stessi fan dei Sans cosa... Incredibile, perché poi alla fine eh, quella squadra raggiungerà diversi risultati ma poi lo scopriremo in questa monografia e veniva dalla prima finale in assoluto della franchigia contro i Boston Celtics tra l'altro anche qua eh, toccheremo l'argomento ma eh, è un'altra storia poi il secondo fattore che mette un po' Walter Davis diciamo, nell'ombra nella storia dei Suns è appunto stato il problema di cocaina che ha invaso, ha investito, diciamo, la franchigia eh, appunto sul finire degli anni '80 e che ha messo lo stesso Walter Davis abbastanza in ombra ehm, dalla franchigia stessa. Infatti il divorzio col giocatore è stato abbastanza travagliato e poi nella monografia spiegherò anche un pochino le dinamiche e ehm, diciamo che la pace tra le due parti è avvenuta in tempi abbastanza recenti perché è vero che il ritiro della maglia di Walter Davis è, eh, è stato effettuato nel 94 e già da lì ci sono stati i primi spirali eh, tra le due parti ma poi veramente la pace eh, definitiva col giocatore è stata nel 2004 quando Walter Davis è stato inserito all'interno del Ring of Honor della Tolkien Stick Arena che è praticamente il, la parte dedicata a tutti i giocatori che hanno fatto la storia della franchigia, che è la massima onorificenza appunto dei Suns ma eh, andiamo più sullo specifico, sul personaggio dicendo chi è Walter Davis? innanzitutto è stata la quinta scelta assoluta dei Suns nel 77 una guardia tiratrice poi inizio carriera ha giocato anche come small forward 19.521 punti in carriera in 16 anni di onorato servizio NBA quindi parliamo di uno scorer eccezionale che appunto faceva 20 punti ogni sera e tra l'altro detiene ancora il record di punti per i Suns e che tipo di giocatore era? innanzitutto come dicevo era uno score come eh, primo lato rimbole. positivo diciamo, pr- prima prima arma poi eh, quello che eh, colpiva un po' tutti era la sua il suo mh, essere aggraziato movimenti delicati tra l'altro uno dei suoi nominali è stato the man with the velvet touch ed era un giocatore veramente bello da vedere clutch microwave eccezionale si accendeva in un attimo e ogni tira appunto una sentenza in quanto eh, ha tirato in carriera col 52 quindi eh, un giocatore della massima efficienza nonostante appunto fosse avesse uno usage esagerato poi nei sans a poi vedremo insomma allora walter davis nasce nel 54 a Pinville, in North Carolina, ultimo di 13 fratelli, una famiglia ben allargata. Cestis- cestisticamente cresce nelle high school di South Mecklenburg, vince tre titoli di Stato e con la sua squadra perde solamente quattro partite. Già al tempo, una guardia che sapeva come fare canestro, parliamo appunto delle high school, sempre e comunque. La scelta del college per il piccolo promettente Walter era senso unico, diventare un Tar Heels, giocare all'Università di North Carolina Chapel Hill la sua scelta fu mossa per due motivi una diciamo più puerile si può dire perché una volta vide giocare Carolina, Carolina Blue rimase simpaticamente colpito dai colori della squadra e dallo stato che campaggiava in mezzo al parquet all'interno di una palla da basket ma il secondo motivo ben più importante era il fatto che i Tar Heels giocavano di squadra era una macchina difensiva e ogni giocatore aveva un ruolo importante all'interno della partita. Tra l'altro, il nomignolo Tareos deriva da un senso dispregiativo che veniva dato eh, agli abitanti di North Carolina nel 1800, ma era un orgoglio per chi giocava in quello stato. Da dove deriva questa parola? Dal fatto che in North Carolina si produceva l'acquaragia, Serpentine, e eh, per i cantieri navali e in tutto lo stato conoscevano gli abitanti della Carolina Carolina del Nord per quell'odore tipico dell'acquaragia dei puzzoni erano quindi visti praticamente in maniera piuttosto eh, dispregiativa tra l'altro tra questi lavoratori che trattavano col serpentine erano prevalentemente persone di di colore quindi chi giocava nei Tar Heels aveva diciamo un motivo in più per impegnarsi per giocare di squadra e così piaceva appunto al giovane Walter Davis oltre a questo un altro merito per la sua entrata in quel college era l'allenatore perché parliamo del leggendario Dean Smith uno di quelli che stava rivoluzionando dalle fondamenta il gioco del basket per Davis era un plus riuscire a passare sotto le mani di quel guru che stava formando grandissimi giocatori e dopo come sappiamo grandissimi allenatori sappiamo anche che uno dei giocatori che è passato eh, sotto le mani di di quell'allenatore è stato Michael Jordan in un'intervista Walter disse giocare con Smith non era per niente facile io ero uno scorer nelle high school ma per Smith non si giocava se non sapevi passare non sapevi prendere rimbalzo e non sapevi difenderle E per lui quei Tar Heels era un campo perfetto. Smith giocava con un pace elevatissimo, fatto di un attacco che non lasciava tregua. Si passava tanto, si sceglieva solo tiri dall'elevata realizzazione e si difendeva ancora più duro, cercando di rompere ogni linea di passaggio all'avversario. E Davis impara come una spugna. E già dal 74 lascia intravedere il suo talento con un leggendario comeback contro Juke. Bobby Jones, suo compagno di squadra, avrebbe giocato la sua ultima partita e la sua, sua squadra ci teneva a lasciare il ricordo di una vittoria al proprio teammate. I Tariels erano sotto di 8 punti, ma il cronometro segnava inesorabilmente 17 secondi. Bobby Jones subisce fallo. Tiri liberi time out. Smith prende il suoi e dice I liberi Bobby li segna, ma voi dovete rubare la palla a Duke. Una trappola difensiva. Questo è quello che vi chiedo. I Tar Heels la eseguono a perfezione, come sapevano fare. Rubano la palla e segnano. Time out. Nuova stessa storia. Rubano la palla e segnano. Siamo sotto di due. Pete Kramer di Duke sbaglia un tiro. Rimbalzo. Smith deve assolutamente portarsela a casa. Esegue fa eseguire i suoi uno schema. Un down and out, un po' come a football. David inizia dal lato destro. Passa a Capsa. Davis taglia ancora dal lato debole, Mitch passa perfettamente la palla a Davis. Davis 1-2, crossover, tira e segna. I don't try to bank it, but I banked and I tied up. I tarbano in overtime e vincono. Sweet D, così era chiamato Carolina, era conosciuto per la sua difesa e i suoi movimenti che lo facevano sembrare scivolare sul parquet per questo Sweet D e Sweden sapeva come essere classe e gli ignani del college tutti sapevano che avevano a che fare con uno che i tiri li sapeva mettere soprattutto se la palla scottava per questo nel 76 Dean decide di portare Walter a giocare alle olimpiadi quell'anno era organizzato in Canada una squadra di quelle piene di collegiali e poco rispettosa delle altre nazioni diciamo c'era Walter ma c'era anche Kapskak e Pierre Ford tutti a tre tarils, Dantley, Canicar, Grunfeld, per citare qualche nome Fatto sta che comunque questi vincono l'oro, battendo una Jugoslavia più forte piena di talento ed esperienza. Per Sweet D il futuro sembrava radioso e pieno di soddisfazione. Quella guardia così dolce nei movimenti ma col tiro da killer era desiderato da diverse squadre. Nel draft del 77, Davis, quinta scelta assoluta come ho detto prima, diventa un sole dell'Arizona, portandosi aspettative, speranze ed entusiasmo. Ma che squadra erano quei Suns che si presentavano nel 77? La franchigia aveva appena raggiunto la sua prima finale, due anni prima nel 75, battagliando contro ogni pronostico contro i Celtic, Diablice, Silas e White. La squadra non aveva alcuna velleità di contendere al tempo, e veramente riuscì a scalare sorprendentemente i playoff con degli scappati da casa e un rookie che aveva letteralmente sorpreso, ovvero Alvan Adams. La stagione quindi appena conclusa nel 76-77 iniziava sotto i migliori auspici, ma questo purtroppo non avvenne. O è che effettivamente la sua squadra aveva dei limiti, o è il contraccolpo psicologico di essere arrivati con un gioco di squadra contesa del primo titolo per la franchigia, i Suns chiudono la stagione con un risultato deludente, 34-48, e una non conferma di operazione in playoff. Ma chi erano quei Sanderelle a Suns? che avevano raggiunto quella finale inaspettata i pilastri di quella squadra erano appunto Westphal guardia tiratrice pazza delle incursioni in attacco difficilmente pronosticabili avversari, con tre anni i Celtics dalla panchina e appunto dalla stagione di Sandarella in finale e appunto il centro Alvan Adams il solito lungagnone bianco si direbbe scherzosamente, prodotto a Oklahoma con una mobilità però impressionante per l'epoca, ma soprattutto il playmaker occulto della squadra, con quasi nella sua prima stagione 5.6 assist, con un all-star annesso si prese tra l'altro in quella stagione, oltre al rookie of the year. Poi c'era Dick Van Arsdale, ormai nella fase discendente, senatore negli spogliatoi. Gary Hirt e Curtis Perry, allenati da McLeod, un coach che aveva allenato nel college di Oklahoma fino al 72, e che nel 73 era approdato ai Suns, voluto fortemente da Colangelo. Dopo che i Suns avevano cambiato 5 allenatori in 5 anni di franchigia. Diciamo che i bei vecchi, vecchi vizi non si perdono in, quelli, in quello dei Suns, eh, vedendo anche l'ultimo periodo. McLeod era un allenatore che entrava sotto pelle ai suoi giocatori li seguiva nelle palestre durante i loro workout personali perché voleva costruire giocatori con un'etica del lavoro. Per quello si trovava bene con gli underdog, per quello era riuscito a costruire una squadra a cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Però questa magari c'era un'altra storia. Era importante in quel momento per i sans aggiungere un altro tassello per una franchigia che poi era nata da poco. Sweet D era il giocatore perfetto una guardia che poteva portare più difesa meno playmaking ma ci avrebbero pensato Westphal e Adams ma molto più fisicità anche a rimbalzo dato che Davis grazie al suo atletismo poteva farsi strada fra i centri dell'epoca con una certa disinvoltura. ed ecco che arriva il primo anno di Walter che premia la quinta scelta con 24 punti di media e si rimbalzi si corre tanto si difende prima in defensive rating con il 94 e prima in rubate e ci, si palla, e, si, e ci si passa la palla prima in assist i Suns in quell'anno il futuro sembrava roseo apparizione ai playoff dopo la cocente delusione dell'anno prima e fu al primo turno contro i Milwaukee Bucks di, Mar- di Marcus Johnson e Brian Winter Alan- Alex English c'era in quella squadra ma era giovanissimo schiantati poi eh, con i Milwaukee Bucks dai Denver di Dan e David Thompson il primo anno da professionista fa arrivare un All-Star a Walter Davis rookie dell'anno quinto nelle votazioni MVP Westpool tra l'altro sesto nelle votazioni MVP Sweet tra l'altro si prese un altro soprannome perché eh, è stato un giocatore con diversi soprannomi tra cui Greyhound ovvero il levriero per la sua fisicità e le sue moves aggressive, ma graziate. Oltre a questo, Walter Davis si prende anche un second team NBA, giusto per non farsi mancare niente. La stagione 78-79 non si poteva assolutamente sbagliare con questi presupposti. Aggiungono Don Buse, arrivato l'anno prima dal Indiana, un play che sostanzialmente doveva fare da collante tra le incursioni Westpole e Walter Davis, che in quegli anni, primi anni giocava small forward, ma anche dall'arrivo, poi, oltre ad un Buse, che ho detto prima, del mitico Track Robinson, che arriva dopo 43 partite direttamente dagli Orleans Jazz per due panchinare, due prime scelte, 79-80, e cash consideration. La power forward all-star, nella squadra di Maravich e Greg Goldrich, allenata dal Jim Baylor, era un giocatore fisico e una macchina da rimbalzo. Ciò che serviva a completare la squadra per giocarsela fino alla fine, infatti, quei Suns soffrirono molto il fatto di non avere un lungo uh, come si richiedeva in quegli anni: cioè dominante. E con l'Angelo, poi vedremo in seguito. Cercò più e più volte di portarsi a casa un lungo di stazza, perché Alvan Adams, nonostante fosse un, uh, un bel difensore, Soffriva eh, diciamo quelli più stazzati perché non aveva propriamente quel fisico da centro anni 80 proprio stazzato. stazzato. Come, esatto, era più un mega collantone, poi giocava anche eh, da 3 addirittura, perché quei, quei Suns eh, avevano delle rotazioni abbastanza particolari con tre ali, eh, con tre power forward o col centro due power forward comunque tornando a noi ehm, appunto eh, prendono Track Robinson per avere quella fisicità in più, quello che serviva a completare la squadra per giocarsela fino alla fine Walter Davis quell'anno si prende l'All Star, il suo compagno Westpodge si prende l'All Star quasi doppia doppia per Alvan Adams e già da subito collante incredibile spogliatoi per Track Robinson si ritorna ai playoff 50 vittorie. Walter decimo nelle votazioni MVP Don Buse all defensive first team perché era un grandissimo difensore come play poi a tirarla non la metteva neanche in una vasca da bagno ma quello è un altro, altro partimani dicevamo playoff primo scontro contro Portland di Maurice Lucas Lionel Hollis Tom Owens poi c'era anche Michael Thompson prima partita vinta dai Suns dove Portland non capisce più niente con le due guardie Seconda partita persa in casa di Portland dai Suns, dove 31 punti e con un 70, 70% di canestri realizzati da Davis non bastano per una sconfitta persa proprio al Lumicino. Si passa alla terza partita con una vittoria dei Suns in Arizona. Si va in semifinale contro i Kansas City Kings di Otis Beardson, nettamente sfavoriti. I Suns avevano ben più talento. Passano in finale di conference i Suns. La finale di conference vede gli avversari di altra caratura: i Seattle Supersonic di Sigma, Gas Williams e Dennis Johnson. E qui i Supersonic saranno la seconda squadra più forte della lega con 52 vittorie, sotto sono i solei Bullets di Hansel e del Vinay. Prima partita a Seattle, completamente steccata dai Suns, dove sono la coppia Gas Williams e Dennis Johnson a dominare. I Suns non sono mai in vantaggio. Tra l'altro, De- Dennis Johnson che era un difensore eccellente marcava direttamente proprio Walter Davis e fece veramente fatica a Davis a trovare degli spiragli per segnare seconda partita a Seattle finalmente la coppia però torna a ingranare ma Davis stecca ancora la partita con delle percentuali imbarazzanti e Dennis Johnson assolutamente non aiutava Coach McLeod, che fino ad allora aveva tenuto sempre dal pino Track Robinson, cerca di dare una mano ad Alban Adams che visivamente faceva fatica a combattere contro Lonnie Shelton ma soprattutto contro Sigma che era un centro veramente con qualche centimetro in più confronto ad Alban Adams e aveva una fisicità diversa. Infatti, diciamo che quel quello scontro diretto sarà un pitch pitch per, per Alvan Adams comunque non basta si torna in Arizona con il 2-0 in favore di Seattle e terza partita dei Suns Walter, Walter Davis torna alle sue cifre di realizzazione insacca 23 ma prende ben 10 rimbalzi di cui 6 in attacco e vedere un una guardia a prendere sei rimbalzi in attacco contro appunto non scelto né sigma fa bene intendere il tipo di fisicità, fisicità che aveva questo, tipo, questo giocatore tra Robinson gioca tra, tra l'altro una partita sontuosa. mentre Adams dopo 11 minuti esce dal campo per un infortunio entrerà lo scarsissimo Joe Kramer che, che è un nome che non ha la storia. dei sans 2-1 comunque quarta partita Davis quasi tripla doppia e vittoria dei Suns quinta partita della serie Track Robinson sale di nuovo in cattedra un, uh, Walter Davis da 17 punti e invece Westphal da 27 i Suns in vantaggio sarà combattuta e i Suns ci credono dav- davvero di raggiungere di nuovo le finali 3 a 2 sesta partita i Suns cedono al quarto quarto con un blowout preso dagli avversari dei 35 punti I sogni si allontanano settima partita i Suns si, si giocano il tutto per tutto ritorna Van Adams perdono Seattle vincerà il titolo contro Washington E tra l'altro dico ai nostri ascoltatori che eh, quella serie la trovate facilmente su Youtube quindi potete vedere non credo tutte le partite ma comunque gara 7 c'è e mi sembra di avere visto anche gara 4 gara 3 comunque bene o male si riescono a a recuperarlo perché è stata una serie molto molto bella Ehm, una gara molto fisica dove lì eh, diciamo che non è stata la, la partita che abbiamo visto di Golden State si sono massati veramente Incredibili, cioè. ovviamente il traffico sul pitturato era una camera blindata però se ne davano talmente tante cioè, tra tra che robinson sigma poi giocava eh, dalla, dalla panca quei siate su persone che avevano Paul Silas anche lì mezza rissa comunque non ho voluto approfondire perché il racconto è molto lungo quindi eh, dico ai nostri ascoltatori di andarsela a recuperare andiamo alla stagione seguente 79-80, squadra che vince e non si cambia i Suns però dopo la sconfitta contro Seattle sintono di aver perso il loro treno, soprattutto un giocatore Walter Davis e Westphal sempre all star primo team per Westphal e de- defensive team per il mitico Don Buse che ormai era praticamente un abbonato diciamo al defensive team in quegli anni si passa contro Otis Beard, Beard Song e i Kings si si schianta contro lo Showtime contro i Lakers Semplicemente eh, vabbè. E sarà tra l'altro una bestia nera ma da lì eh, sostanzialmente nasce la rivalità dei Lakers con i Suns che poi è continuata semplicemente era finito un ciclo e una parte di quei Suns Westpool chiederà la trade in estate Stufo di non avere una squadra così competitiva per arrivare fino alla fine, chiederà a Colangelo, la ottiene e guarda a caso che vanno a prendere i Suns per Westpool, Dennis Johnson, quel Dennis Johnson di Seattle che li aveva massacrati in difesa appunto nelle finali di conference, scambia la pari con Seattle. Seattle che, che avevano perso contro i Lakers sapevano di poter eh, trattenere ehm, Gus Johnson quindi si affidavano a Westpool per ricoprire il ruolo di Stella assieme a Sigma non andò così bene vi faccio questo piccolo spoiler i Suns invece prendevano probabilmente la miglior guardia difensiva della Lega da affiancare all'Evriero quindi incredibile ma vero ma i Suns hanno giocato anche in difesa nella loro storia la stagione 80-81 è il segno della continuità con una line-up uh, line rinnovata, però non va nel senso giusto per Walter Davis. Cominciano i suoi problemi con il gomito destro e non solo. Probabilmente in questo periodo che Davis comincia ad abusare di alcol e droghe. Le sue prestazioni individuali cominciano a calare, anche se riesce ancora a stupire con delle partite incredibili. In ogni caso la stagione regolare si chiude più che in positivo, prima in Pacific Division, con 57 vittorie, 3 all-star. Johnson, Track Robinson e Walter Davis. Questo era, diciamo, il trio delle meraviglie che doveva guidare i Suns dopo la chiusura di, di Paul West, prima difesa in NBA, come sempre, in rete, è una bella uscita ai playoff al primo turno con i Kiss e Reggie King. Sembrava che i Suns avessero perso il tocco. E qua arriviamo ai primi anni 80. Nell'81 arriva Larry Nance ventesima scelta al draft una bestia atletica per sostituire Alvan Adams ma soprattutto Track Robinson or- arrivato come diceva il mio amico Fede ormai al Fernet, <ride> ecco. cresce anche la porta del sophomore Kyle Messi e crollano i minuti per Walter Tevis ormai alternando prestazioni poco incisive a grandi fiammate che avevano scaldato i cuori dell'Arizona ma seppur dei problemi fuori dal campo sembrava quasi che nessuno in squadra li sapesse. Quelli prettamente atletici sembravano minarlo fortemente. Si aggravano i problemi al gomito, iniziano quelli alla schiena e al ginocchio. 55 partite giocate, 2 rimbalzi a partita, 14 punti di media. Non era il solito Walter Davis. Si ritorna ai playoff e si perde in semifinale contro i Lakers, bestia nera. Tra tra loro sembra avere le palle piene di stare in quella squadra. Cominciano i dissapori con Cox McCloud. E Samsung molto dispiacere lo ad per Maurice Lucas, il Renforcer aveva qualche meno, eh, anno in meno di track e sembrava essere leggermente più in forma di Robinson in fase discendente. Tra l'altro, non so se Lorenzo si ricorda di, di track Robinson ai ah, Nix, non ebbe grandissima fortuna. Robinson, che è ormai cotto con gli appellativi più dispregiativi, tra cui track with four flat tires e dump track, quindi insomma, non proprio il massimo. Veramente era. Ormai diciamo che,
1: che in, a New York sono sempre molto
2: carini sì, sì, e sì, gentili. Sans Lac tra l'altro mi ha fatto ridere parecchio. E, l'anno appunto, del, l'anno dopo, sembra quello che segna la rinascita per Walter Davis: si ritorna ad essere titolari e si piazza dalle prestazioni da manuale. Il 25 febbraio 1983, in una partita contro i Supersonics, Davis metterà a referto 34 punti senza sbagliare un canestro, a parco un jump shot a 55 secondi dalla fine. Ogni canestro una sentenza. Un altro testimone della sua altissima efficienza sul campo. Era questa la cosa bella di Walter Davis. Attaccante, attaccante purissimo ma veramente in quel periodo piuttosto complicato per le guardie a trovare le giuste spaziature era altissima la sua efficienza vuoi che avesse anche un buonissimo gioco sotto per una guardia e vuoi che comunque sapeva sempre prendersi il tiro al momento giusto si decide di dare un altro scossone però, si tratta di Dennis Johnson una prima 83 per Robby senza Dio e due secondo giro arriva l'ultimo grande capitolo della storia la stagione 83-84 che come abbiamo visto a livelli di scambi non proprio benissimo e neanche come scelta al draft Rod Foster, uno che doveva spostare in NBA come grande, PG capace di generare assist e invece ciò che generò fu tre anni di NBA e poi tante pedate e altri lunghi perché la moda di, di Colangelo appunto come avevo detto prima era prendersi eh, centroni eh, in ogni dove giovani per riuscire a sviluppare un, uh, un appunto un 5 dominante cosa che poi tra l'altro, i Suns non sono mai riusciti a fare in quegli anni la squadra era composta così quella dell'83-84 Walter Davis, Maurice Lucas, Larry Nance Kyle Messi, Alvan Adams e James Edwards. Ma mancava il...
3: solo un Ben Gordon e poi eravate perfetti.
2: Eh, non eravamo perfetti. Ma siccome non ha mai difeso niente, Ben Gordon. Arriva il 50% di vittoria e playoff, quindi 41-41. Eh, fu una stagione estremamente travagliata di infortuni, eh, sia per Walter Davis che per Alvan Adams però riuscirono comunque a stare in linea di galleggiamento. Tutti davano ormai per spacciati quei Suns che stavano arrivando ormai alla fine del, del ciclo e avevano solo Larry Nance come eh, giovane promettente. Tra l'altro, in quella stagione 83-84, richiamano Westpool, che torna per un'ultima stagione da Farewell Tour. Prima partita dei play-off. Portland Trailblazer di Drexler, che era ancora un rookie, e, e avevano quei Portland Trailblazers Michael Thompson, Calvin Nutt e Darnell Valentine i Suns erano stati battuti in regular season da quei Portland Trailblazers 4 volte su 5 quindi avevano tutti i pronostici contro gara 1 Walter Davis sorprendeva con una partita da 22 punti e 13 assist con una prestazione incredibile della panchina i Suns oscurano Portland con un parziale di 23 punti a 5 Gara 2 va a Portland con la combo Paxson-Thompson che colleziona 53 punti. Gara 3 va ai Suns con un'altra prestazione Uber di Walter Davis. Si arriva fino a gara 5 con un calmessi Macy titolare, IPG, al posto di Westpool, che risponderà con prestazioni da 14 punti in 13 minuti e con Walter Davis sempre sugli scudi. Passo di Suns con tutti i pronostici contro, come ho detto prima. Davis farà una serie da 26 punti, 8 assist e il 23% del punteggio globale della squadra che passa inevitabilmente dalle sue mani. Secondo semifinali di Conference, Utah Jazz. Gli Utah Jazz di quel periodo, erano al secondo sì della Conference, avevano battuto 4 volte su 5 i Suns e si presentavano con un roster di tutto rispetto e con una stagione assoluta di Dentley oltre che una guida come Frank Layden che era coach of the year di quell'anno che aveva portato praticamente i jazz uh, da fanali di coda della, della, della conference fino appunto a essere il secondo seat, con dei differenziali di vittoria di 25 ma vado a memoria gara 1, la porta a casa aiuta con una prestazione da 36 punti di Dantley e dove i jazz dominano dove i jazz dominano e la difesa dei Sans semplicemente si squaglia. Gara 2 vai Sans, dove le sue maglie difensive si stringono contro Dentley. Quella era la strategia più semplice, adattata appunto da Coach McLeod. Davis impressiona con una partita di 28 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Di nuovo una partita impressionante dell'Evrier in gara 3: da 30 punti e 54% di realizzazione sul campo. I Sans sono in vantaggio gara 4 era da chiudere per i Suns ed è stata una partita strabiliante anche questa la trovate facilmente su Youtube i Suns continuano la loro politica di chiudere Dently in ogni modo mettendo letteralmente tutta la panchina addosso al giocatore a turnazione cioè McLeod voleva assolutamente disintegrarlo e ce la fecero tra l'altro anche rischiando tra l'altro uscita con fari piuttosto palesi. 15 dei 37 punti comunque messi, messi in referto da Bentley saranno dalla lunetta i Suns sono sotto i 3 punti con 6 secondi dalla fine questo era diciamo, il momento topico o fuori o si doveva continuare la serie o i Suns sarebbero passati di nuovo in finale di conference Vi dicevo, Sun sotto di di 3 punti, con 6 secondi dalla fine. Westpol in rimessa laterale dopo un time out. Davis taglia sul lato debole da sinistra a destra, un fulmine. Lo marcava direttamente Darer Griffith. Viene preso completamente alla sprovvista. Ritorna comunque dietro a Davis, attaccato alla giugulare. Walter riceve palla da Westpol, si gira sulla sinistra, tira una tripla in backstep incredibile e segna. Il riassunto della sua carriera in un unico tiro: i Suns andranno all'overtime. Vinceranno, si porteranno al 3-1. Perderanno la seguente, ma passano il turno per scontrarsi contro i Lakers. Walter ha sempre sulle proprie spalle l'attacco dei Suns: 24% in tutta la serie. Semplicemente poi i finali conference chi ritrovano Los Angeles Lakers, non ne hanno abbastanza, escono dopo sei gare che comunque sono combattuto. È un Davis sempre da quasi 24, 24 punti di media. Durante una partita contro i Lakers l'anno dopo, durante la stagione seguente, Davis si strappa il legamente al ginocchio sinistro. La carriera sembrava finita. Walter aveva 30 anni ormai e comunque la sua carriera dopo tutti gli infortuni dopo i suoi problemi comunque fuori dal campo si avviava al tramonto la stagione seguente dopo un off season spesa nel recupero fa vincere a Walter Davis un bel comeback of the year che era un premio che si dava nell'NBA non mi ricordo fino a, fino a quando fino a dove magari Fede ha più memoria di più memoria di non me, me lo
5: ricordo di, mi ricordo il premio ma non fino a quando è stato dato mi prendo lo sprovvista.
2: Per dire, nel football c'è ancora. Sì. Ah, ok. Ma penso che durò fino agli anni 90, presumo. Vado a spanne però non, non ho cercato questo dato. La battaglia, comunque, a livello fisico sembrava vinta. Ma quella più grossa, quella personale, quella delle dipendenze. 86 dire comunque. Ah, pensi. ok, 86. Perfetto, quindi diciamo che è stato uno degli ultimi a vincerla. La battaglia, appunto, come dicevo, quella, quella personale, quella delle dipendenze, stava arrivando ormai al limite. A 31 anni, dell'85, Davis era un modello per i Suns, di etica del lavoro, di presenza in squadra, di un grandissimo comeback, e mh, tra l'altro è uno di quei giocatori che più forse rappresenta un po' Ah, un po' alla leggenda americana, il, la famosa Fenice, perché è quello che diciamo, è rinato più volte nelle sue 11 stagioni nei Suns, e, e appunto eh, era, un massimo, era un esempio massimo per quegli anni per la franchigia, anche se a livello di leadership, probabilmente era stato messo in secondo piano a confronto a Westpol. O anche eh, a track robinson per personalità e mh, appunto è arrivato il momento praticamente di massima oscurità tra l'altro eh, ricky robe il compagno di walter davis disse di quei giorni noi non sospettavamo assolutamente niente era un compagno sempre gioviale e allegro la battuta sempre pronta mi sembrava impossibile pensare potesse avere quel genere di problemi il problema appunto come dicevo nell'incipit di questa monografia era quello con la cocaina e con l'alcol il giorno dopo una partita contro Golden State giocata un mercoledì notte dove Davis mise a referto 43 punti Davis chiama Jerry Colangelo al telefono Jerry ho un problema e non riesco ad uscirne voglio un aiuto ti prego i due erano molto legati e per questo, con le lacrime agli occhi, con l'Angelo, il venerdì, due giorni dopo, in una press conference, fa sapere ai giornalisti che il suo giocatore, l'esempio dei Suns, era un programma di disintossicazione nella Community Hospital di Pasadena, programma che seguì precedentemente Quentin, Quentin Daly, Guardia dei Bulls, e John Lucas di Houston. Michael Jordan, appena saputo la notizia dei giornali, non poteva crederci che uno dei suoi esempi, ma non solo in NBA, ma anche nei Tar Heels avesse quei problemi nice can be disse ai microfoni invece purtroppo era tutto vero quattro settimane dovete passare in quel programma Davis e i Suns di riflesso subirono un contraccolpo non da poco le negoziazioni di un prog- prolungamento contrattuale con McLeod si congelarono McLeod cascò dal proverbiale pero asserendo che, asserendo che pensava che fossero le sue mancanze in quanto coach uh, tecnico discutibile e inferiore alle prestazioni della squadra invece la sua più grande mancanza erano quella, era quella che, mh, per la quale i sans l'avevano firmato in inizio carriera con la sua vicinanza di giocatore il fatto di essere sempre presente e lì aveva mancato così la squadra sostanzialmente decise di non rinnovarlo e i rapporti si deteriorarono capite che il, ormai la squadra si stava spaldando. Davis comunque continuò a giocare. Come la felice del logo, un'altra volta riuscì a rinascere dalle, dalle ceneri, ma le sue prestazioni da 23 punti a 32 anni non, non tampora, tamponarono un'emorragia ormai aperta che portarono al licenziamento a metà stagione appunto di McLeod per Van Harsdale come interim. L'undicesima stagione 87-88, l'ultima stagione di Davis ai Suns, che non fu così diliaca, anzi, nell'aprile dell'87, James Edwards, Jay Humphries e Grant Goodrich furono accusati di spaccio e abuso di cocaina. Oltre che due former Suns come Mike Blatt e Garrett, che l'abbiamo incontrato all'inizio di questa storia, L'indagine è una partita con momenti completamente diversi tra l'altro, come succede sempre. E qual è il fatto? Succede che una sera imprecisata di metà febbraio Edwards con altri due giocatori NBA, non si sa se erano dei Suns o altri, si ritrovano nel Malar- Malarkey Nightclub di Phoenix. Si beve, si fa festa. Ma Edwards comincia a dire che la partita fra Milwaukee Phoenix che si giocherà il 21 febbraio non sarebbe andata sopra i 226 punti complessivi. Il problema è che la partita finisce per 115 a 107 per i Bucks e appunto il totale è 222. Il, il poliziotto anonimo che inizia queste indagini dice anche che un non giocatore NBA che però faceva la, eh, parte della compagnia di James Edwards vince 100.000 dollari scommettendo quella sera su un overlander insieme ai giocatori. Le indagini part, partono appunto sulle scommesse ma sebbene quella, l'indagine sulle scommesse finisce con nulla di fatto ben più grave è quello che trovano appunto eh, appunto trova la polizia ovvero possesso di droga e prove di traffico di marijuana e altre sostanze illegali Walter Davis che era già entrato in rehab una volta appunto quella che ho raccontato prima a Fasadina sa che non può rischiare per questo tass- testimonia assieme ad altri ex giocatori sans quali Don Buse il, il simbolo della difesa di aver visto entrare e uscire stupefacenti dallo spogliatoio della squadra appunto per salvarsi il culo testimoniando avrà una pena minore e rientrerà nel percorso di rehab per la seconda volta Colangelo dichiarerà ora non può più sbagliare alla terza sei fuori dall'NBA Davis ritorna ad essere pulito ma la squadra non ha intenzione a rinnovarlo finisce la, i... finisce la storia con i Suns e finisce una storia della franchigia L'angelo dichiarerà It's a blow to the NBA It's a blow to the Suns We are bigger than this problem Ma questa è un'altra storia La Fenice risorgerà un'altra volta Perfetto, ho concluso Nice Così
1: è Molto, bravo, molto, so molto, bene. molto bene Diciamo che eh. non è Magari era è un nome molto meno glamour Di, eh, di Achim o molto meno pop di Iverson però comunque è molto interessante appunto perché come dicevi all'inizio è un giocatore poco conosciuto quindi è stato, è stato bello ripercorrere anche le vicende di quella squadra lì che molto spesso non se ne parla perché appunto i fi- Phoenix, Phoenix per la maggior parte dei casi viene associata o al periodo anni 90 di Barkley la Nash quindi sì, è stato, è stato bello ricordare sì, anche ma questo...
2: infatti cioè, poi alla fine da, da quelle ceneri sappiamo che si getteranno le basi con gli scambi perché poi alla fine ovviamente Colangelo decide di fare piazza pulita di tutti e da quelle, e da quelle ceneri, quella squadra degli anni 80 che comunque ha raggiunto due finali di conference e una presenza fissa ai playoff con Walter Davis che in 11 anni comunque a parte un paio sono sempre arrivati ai playoff appunto come dicevo da, da quelle ceneri poi nascono sostanzialmente i Suns uh, di Barclay prima con Ornas che era già presente in quegli anni come rookie e poi con la trade che porterà a capire ma questa è un'altra storia adesso non vado a dilungarmi troppo e è un giocatore che veramente si conosce poco ma eh, tra l'altro anche seguendo un attimo articoli di fan uh, americani si fanno spesso anche in questi giorni qua di, lo- di lockdown riferimenti a quegli anni dei Suns perché ovviamente tutta l'attenzione dei media era rivolta a Bird e Magic Johnson e di tutte le altre squadre tutte le altre squadre passavano un attimino il secondo piano più che altro
1: poi diciamo che l'NBA ha appunto Magic Magic Bird le facce pulite e quindi tendeva a nascondere diciamo, un, po', un po' il marcio forse anche questo è uno dei motivi per cui ad oggi non, non, non viene magari riconosciuto per il tipo di giocatore che era, diciamo che è un po' nel tier B forse
2: Sì, come, come ma, tra l'altro non... mi ha sorpreso perché facendo questa ricerca, facendo questa monografia sono andato proprio a cercare diversi articoli magari anche di Walter Davis che in qualche intervista recente magari parlava parlava dei suoi problemi con la cocaina, dei suoi problemi di, di alcol non è emerso niente sono andato tra l'altro a tirare fuori articoli di giornale dell'85 del suo primo rehab e poi degli scanner di droga però la cosa che più eh, come dicevo prima mi ha sorpreso è il fatto che nessuno sapeva, sapesse niente cioè, era tutto veramente in sordina la, la, la proprietà. Cioè, Gerico Langelo, quando ricevette quella telefonata, per lui è stato un fulmine a ciel sereno. Lo stesso allenatore, tra l'altro, che McLeod, che era un simbolo di quei, quei Sans così vincenti, eh, gli costò il posto perché disse: Io non avevo alba di questi problemi all'interno dello spogliatoio, non so se è una cosa un po' per pararci il culo per non ammettere le proprie colpe ma mi sembrerebbe anche stupido dopo che è successo quel casino ai Sans. Mm. cioè una volta che cavolo praticamente quasi tutto il roster o di giocatori precedenti o di giocatori presenti in, quel, in quegli anni erano coinvolti è possibile che cioè ovviamente erano stati bravissimi o probabilmente sottovalutavano il problema
1: diciamo che era un po' la tendenza delle P in generale eh? cioè tipo, poi in tutte le squadre girava la roba e... quindi tipo, cioè, nel senso magari i casi più eclatanti come Davis o Sugar Ray comunque sono andati a ammazzarli pesanti però non è che fossero tutti dei santi sotto questo punto di vista c'è so Jordan il famoso racconto della, del suo anno da rookie con i veterani si divertivano in, in stanze d'albergo con le sostanze più strane e disparate. Sì. Dunque, bene, 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 bene. Adesso
2: spero
1: di... Ma Adesso non mi ricordo, l'avevamo messo a titolare nel quintetto di Phoenix, Walter Davis?
2: Penso, se non, sì, sì, sicuramente. È stata la miglior guardia dei Suns. Cioè, ecco esatto, i Suns Storicamente. Boh, sicuramente, se la sarà gio- gi- giocata. Se la sarà giocata con Thunder Dan Maierli. Sicuramente, questo è chiaro, sono state le due guardie più forti dei Sans. Nella loro quindi, vita. diciamo che per il tipo Sans nell'Olimpo.
1: Uh, è, molto, è presente in pianta stabile magari per il tifoso NBA si tende a dimentic- da un punto di vista più generale si tende a dimenticarlo però comunque voi in quanto appassionati di Phoenix avete ben presente che tipo di giocatore era
2: e quali erano le sue qualità sì sì come ho detto prima se dovessi fare un paragone di quel sans che è sempre preso molto molto per i capelli eh perché eh, ovviamente era tutto un altro tipo di gioco fare questi paragoni trovano il tempo che trovano quello, quello, il periodo con Westpool e, e Walter Davis poi c'era Donbius che giocava come play ma era un collantone difensivo faceva assist poi tirava veramente poco perché tutto, eh, tutte le percentuali offensive come ho detto prima lo stesso Walter Davis faceva in playoff con eh, colima il 23% di tutto l'attacco dei Suns e quei quei Suns con Westphal appunto la cosa più vicina potrebbe essere Golden State con Kerry e Clay Thompson tirando via il tiro da tre perché c'era Alvan Adams che era un lungo abbastanza tipico giocava a centro ma in realtà poi nelle partite lo vedi veramente in tutte le parti del campo ma mai stazionario come il classico centrone anni 80 sotto nel pitturato giocava anche tanto in posto alto portava anche palla per dire cioè, tante azioni iniziavano da lui dal Van Adams che sembra di dire magari cose incredibili ma questa questa era una, una realtà dopo la fisionomia della squadra ovviamente è cambiata quando Walter Davis è andato in guardia sviluppato, era un giocatore che aveva tantissimo gioco dal, dal post era un pazzo eh? cioè, vedi delle cose e tante volte magari vedi eh, delle finte un salto, un assist per dire incredibile al centro a 20 centimetri da lui e dici ma che cazzo sta facendo sto qua, cioè saltava faceva dei passaggi incredibili Se privi, privi, dici che che senso ha sta roba, anche perché vedevi un traffico dentro incredibile, non c'era nessuno fuori ovviamente. Però appunto con se dovessi fare un paragone, che questo tirato per le orecchie, sotto canestro poteva essere molto simile a Wade, per dire. Del Wade, con uh, un uh, gioco molto con sviluppo. tutte le dovute, per sì, certo, certo, sempre le robe tirate per i capelli, ragazzi. Eh, perché non Però è. Per, per dare un'idea ai più Per dare un'idea del gioco, che diciamo che da lì, da, 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 quelli, da quei Phoenix, lì, nasce un po' la nomea della franchigia di aver avuto sempre squadre underdog. I Sans sono sempre stati una franchigia con squadre underdog, mai contender fatte finite sono quelle di Barclay. Secondo me, quella di Barclay. Però, però il deal in generale,
1: comunque, Phoenix, a parte mh, gli ultimi 5-6 anni che hanno ammazzato completamente sì, hanno ammazzato. Il, record, il record storico, mm. Phoenix è sempre stata una franchigia dall'ottima percentuale di vittorie.
2: Sì, 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 è sempre stata. Adesso non so qual è in classifica. Ma era allora
1: ora è al 52%, okay. però
2: appunto c'è, c'è tutto quel problema. Gli sì, ultimi anni vittori. sono stati disastrosi, però, fino a quegli anni lì era la terza barra quarta franchigia con il più alto numero di ver- percentuali di vittorie. Infatti, era la franchigia con il più alto numero di vittorie percentuale di vittorie senza un titolo, tra l'altro, però se dovessi fare così un, dare un giudizio la prima volta no, era cioè, be- bello da, bella da vedere quella, quella finale tra l'altro le partite me l'aveva passato il fede veramente belli da, perché vedevi proprio È una sorta sp- underdog che giocava sporco cioè non lasciava un, un centimetro ai propri avversari che avevano ben più talento era la squadra con Avlicek per dire Celtics lì ah,
1: per la cronaca per completezza Phoenix nella classifica all time è settima quindi al netto appunto di quello che abbiamo detto di quei 6-7 anni di questi 6-7 anni abbastanza sceni hanno ancora un record dignitosissimo e ovviamente i primi tre sono la triade dei simpaticissimi Spurs, Lakers e Celtics Houston Houston Aspetta. Houston è ottava Ottava,
5: Ottava. immaginiamo fosse comunque discretamente messa discretamente bene.
1: Ottava col il 52% sono...
5: ah, beh, come Phoenix, quindi praticamente
1: Phoenix a 52,9% e Houston
2: 52,8%.
5: Vabbè, ah, prossimo anno li superiamo un po'
2: si, si, con, <ride> con... con... tranquillità. Fede, non so se il Fede voleva dare un giudizio su, su quello che ho detto visto che comunque conosce Walter Davis, Sandarella Sans Se voleva no, è...
5: Secondo me hai spiegato molto bene, cioè, non ho tantissimo da dire, nel senso che comunque sei stato molto ricco di, di particolari. E, tra l'altro Walter Davis, come dicevi tu, è arrivato poco dopo una finale, quella mortale ed è stato sicuramente uno dei più grandi giocatori di sempre di, di Phoenix a uh, dire Walter Davis per la sua eleganza come dicevi tu essendo, per essere comunque un giocatore non at- super atletico nel suo cristallo di grattaceri ma comunque un giocatore me, di ottimo atletismo per l'epoca l'ho sempre pensato un po' come a un precursore di Drexler per alcune cose sarà mm. che un po' gli assomigliava sì, infatti, sì, versi...
1: tutti e due avevano lineamenti già vecchi, già da giovane. Sì, sì, sì,
5: così. già vecchi di merda. Però un po' un Clyde Glide. Era molto, come diceva giustamente, il, molto, il anni, dile... 80, la molto anni, 80. anni 80, molto anni 80. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Quindi, non, non so, per me è stato un po' un precursore di Drexler. Tra l'altro, grande scorer, come giustamente diceva il dire. Quindi, io li ho sempre viste vicine un po' come, come figure. Un, co- un po come uno il successore dell'altro anche se poi ci mancherebbe walter davis non è che sia arrivato poi chissà quanto prima però mm, anzi poi gioco a inizio anni, anni 90 esatto sì sì
2: un 4-5 anni prima era arrivato mm-hmm sì, il premio secondo me lo vincevo di vecchiaia a quegli anni, vedendo la partita da Gus Williams che veramente cazzo, giocava da tre anni in NBA sembrava che ne avesse 90 sì, yeah. in Piattino è veramente un fenomeno, però tra l'altro vedendo vedendo in maniera approfondita quella, quella serie lì eh, Sigma era incont- è stato incontenibile lui e Dennis Johnson quella serie lì sono stati veramente delle, delle proprio dei, dei rompipalle incredibili sono quelli che hanno messo l'ostacolo più che Gus Williams a quei Suns. Sigma faceva quel cazzo che voleva sotto nonostante avesse sempre il Track Robinson e Adams sotto che lo smanacciavano a manetta ma gli cagava praticamente in testa e Dennis Johnson ha fatto poi eh, quella serie lì ha fatto le partite migliori in carriera cioè era un giocatore che segnava 15-16 punti ovviamente in quella in quella in quella gara di playoff arrivata ai 20 in più marcava Walter Davis direttamente o si intercambiava con, tenendo West Pole insomma quindi sono comunque cose che se i nostri ascoltatori, venuta la fotta di vedersi Walter Davis, eh, riescono a recuperare abbastanza in tranquillità un bel po' di materiale su YouTube, insomma. Mm.
5: Sì, bene, credete al Fede,
2: eh, oppure c'è il Fede che è... al vostro spacciatore. Esatto. Una... È... L'impressione
5: è comunque che una squadra che nel 76 aveva perso le finali, tra l'altro, in maniera impressionante, aveva aggiunto comunque un super giocatore come Walter Davis alla fine due anni dopo e poi non non è mai più arrivata sul tetto
2: ma secondo me ti ripeto il vero treno era la partita contro Seattle quello lì è stato è vero che c'era Dennis Johnson è vero che c'era Sigma ma secondo me poi alla fine sono giocata fino alla fine eh, quella serie, eh, gara 7 ma avendola vista c'è stato un momento proprio anche di aggiustamenti di McCloud che non sono stati abbastanza tempestivi, infatti hanno preso un terzo quarto in gara 7 eh, che ha portato Seattle a più 15, più 16 Phoenix è riuscita a rientrare in partita ma ha sofferto forse troppo, forse era leggermente corta come, come squadra non aveva veramente dei caparte James Edwards, baffone lì che eh, come lungo, anche lui era una power forward. Ecco. Non hanno fatto neanche, secondo me, trade fortunate. ecco. Onestamente, sì. poi alla fine, Dennis Johnson, che era un all star, quintetto, sempre quintetto difensivo, in quei due o tre anni, ho giocato a Phoenix, l'ha andato via proprio per un, per un lungagnone, anche lì un altro centrazzo, senza arte ne parte, che tra l'altro hanno pagato una prima scelta si sono prese due seconde a Boston e poi Dennis Johnson ha vinto altro titolo dei Celtics se non mi ricordo male e, e bene comunque sì mh, dicevo, secondo me qual era quello il treno perché poi Seattle vinse facilmente contro i Wizards eh, contro i Bullets, Bullets comunque di Alvin Ace hanno vinto 4 a 1 eh, Seattle, gli ha tirato una rata impressionante che anche quella trovate di quei nostri ascoltatori su Youtube tutta la serie quella Bullets Seattle del, del, del titolo di, dei Supersonics se vogliono recuperarsi anche quel Atwood Classic bene, perfetto direi che possiamo andare ai saluti e non so quanto abbiamo fatto di puntata. No,
1: no, ma fermo, ma cos'è? Saluti te, io non ti riconosco come autorità
6: stasera,
3: eccomi, scusate, ero impegnato a fare il culetto a strisce allo zio.
1: eh Vabbè, che... però non va mica bene. Eh. Cioè, cioè, nel senso, noi ci siamo pubblicamente schierati a favore tuo. No, sì, no, stavo no, solo
3: no, aspettando no, che il deal finisse. No, questa sua, manco, uh, manco, uh, manco, sua insopportabile no, retorica. Face- ah, faceva un romantico e innamorato deluso.
2: Eh, ok, allora, eh, Mario, no? tra l'altro, faceva il culo lo zio agli scacchi. Intanto mandava vaginoni a me, lui dice... <ride> 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 ma quello lo
3: facevo perché tu devi imparare a mettere silenzioso quando sei.
1: Podcast. Eh, ah, cioè... Quindi era quello del Dile che ci caleggiava eh, Certo, certo In realtà podcast... gli, ha
0: manda- gli ha mandato le foto di Ben Gordon nudo per No, un no, po', il Dile può confermare
3: sa. che la qualità è altissima delle cose Che gli invio anche quelle di, di questa Gordon. sera Vuoi fare una recensione in diretta prima che, che ce ne andiamo O a posto così, Dile?
2: Ah sì, dai, vi abbiamo fatto i pesanti fino adesso Soprattutto sottoscritto, Possiamo anche ritornare ai nostri toni, insomma, no? Allora, vediamo cosa ha profilato il Mario durante la monografia di Walter Davis Allora una Natale Giulia Calcaterra sì. Ok Beh, Giulia
5: Calcaterra oh ex velina che poi ha deciso di darsi il crossfit più ferale ha messo su degli addominali con cui grattuggeresti il parmigiano Beh, e no, anche no. So, <ride> e rompe le lenti di cocco coi glutei si sì, sì, vi, si viso a onor del vero rivedibile però bucio di culo michelangiolesco telaio cioè come solo cristo in terra <ride> E quindi tanta, sì. tanta 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 sì. roba cioè, que- e-, e, chiar- e chiaramente lineamenti lombrosiani da porca che è la metà Ehi,
2: eh, tra l'altro ho fatto il bianco e nero con tema, con tema spiaggia tema mare che, va... che piace poi eh, la
3: così se no sembra che esatto. eh, parliamo del nulla la...
2: Esatto, eh, la seconda invece c'è una, un, chia, un bel chiappone, un bel chiappone si muove sinuosamente sopra un asciugamano è bello abbronzato, il Mario sa insomma dove colpire e mettiamo un bel like poi abbiamo...
0: <ride> anche, tu sei dove, anche tu sai dove colpire Dile
2: poi abbiamo un biondone impressionante anche qua. Vabbè, ma loro
0: sono famosissimi,
3: ormai le abbiamo imparato a conoscere, sono le nostre gemelle preferite. Queste qui okay. le persiane.
5: Eh certo, ah maiale maledette.
2: Poi abbiamo una certa Ludovica Bizzaglia, Red Dead. Che scrive: Vieni con me. Eh, con una C'è foto. Una strada nel bosco. Esatto. <ride> Poi continuo con una certa, Sorry gag, gaggy, gaggy, vabbè, indifferente, cosplayer che ha due nel fronte eh, per questo suo costume da farfallina e siccome il Mario sa che amo le cosplayer si becca il like il... del dealer. Poi... <ride> Se sentite ah, questo
1: swap ah. che ce le sta mandando, eh...
2: Poi abbiamo una certa May Teen, anche qua, eh, tema, qua bosco, tema bosco, probabilmente stava cercando una castagna eh, perché vedo che ha lo guardo rivolto al basso, mentre ha un vestito dove mostra le sue bellezze, ecco qua, contributo vi. Eh, sì, oltre
5: al fatto che si è fatto trapiantare più o meno il grasso della sua intera TV, tribù nel bucio di culo perché <ride> cioè, altrimenti non, non si capisce come sia possibile
2: poi abbiamo una certa Carlotta Carlotta Ensena. E... che ci dà dei consigli di vita grazie alla sua felpa però noi ci soffermiamo sul, su ciò che c'è sotto e ciò che c'è sotto ci dà dei consigli ben più positivi, ben più miti per affrontare la vita con più gioia e gaudio.
5: Eh, altra, altra parmigiana questa qui, eh? <ride> c'è cioè, altra grattugiata di parmigiano con eh, gli addominali mostruosi.
2: Poi abbiamo la nostra amica
5: Brian Campbell. anche quelle che
1: non fanno vedere la faccia, non lo so, io bisogna... No, ma si faccia. vede, si vede, si, vede, entero, si, se... si vede, ci si sono vede. altre
5: foto, no, va benissimo, va benissimo.
0: Poi capite, c'è la nostra... Sapete perché capite. Non ho Instagram? Eh, perché in, sei un eh, coglione. In bianco e nero.
2: Una ragazza che scrive lucertola e con una posa plastica... Da, da guru da seta e sta leggendo o, sta, o for, forse ha perso uno spillo non so cosa dire però la posizione può dare dei consigli per eh, snodarci in maniera più diciamo più agile noi che siamo diciamo induriti dalla vita poi gran finale, gran finale anche qua si becca un like, questa tale Laila Marlena eh, si autoproclama un po' come lo zio fece suo tempo che si è autoproclamato zio, lei invece si autoproclama 40 Queen e per... diciamo che
1: ha le carte in regola, però no, eh, per non, no, eh, no, non è quella,
3: non è quella di cui sta parlando. Il ah, Allora gi- aggiorna, Aggiorn-
0: Aggiorn, Mario per favore. Eh, eh.
3: perché me ne ha saltato, saltato la fototessera? Ah, che forse non diciamo vedo. Così, no.
2: questo... questo movimento con le mani fa... ci fa vedere per quale motivo si è autoproclamato 40 in Queen. E sembra che 40 ci abbia. in culo, sta mister. Esatto, esatto, <ride> perché è proprio quello. Eh, direi che, bravo Mario, insomma, eh, direi che riesci sempre a risollevarmi le mie giornate di duro lavoro con questi, con questi apporti, con questi santini da, da pregare ogni giorno. E giù,
0: giù di seghe, e giù di seghe.
3: Bene, allora, insomma fare... non è che siamo tutti sposati quindi ognuno fa con quello che ha. Sì, sì, bene. Sì, come siamo... Dalle nostre parti, per... Dile:
0: ciao, ognuno è <ride> eh, meglio una testa piena di carne con culo pieno di corna. No. Come si dice, ma, ma con, chi si ba- con chi ma si male. balla
2: è al contrario, ma è lo stesso. È al contrario, ma va Dalle io... nostre
3: parti, con chi si balla,
2: con, con Sogni. Ben, esatto.
3: Eh, eh, vedi, esatto, bene.
5: Comunque zio, non essendo noi sposati, noi possiamo ancora far sesso, Se tu che devi fare le seghe per sperare di abbassare la carica spermatica <ride> e non fare dei danni.
3: Bene, bene, con questo... Possiamo chiudere poi, ricamino poetico del fede direi che possiamo andare ai saluti. Esatto. E io ringrazio il nostro Dan Peterson. Uh, <ride> il Dile che ci ha deliziato insomma stasera con una bellissima monografia ciao Dile ciao ragazzi
2: e alla prossima
3: un saluto al più grande ciclista che il Piemonte abbia mai prodotto ciao Lore
1: buonasera a tutti e volevo ricordarvi che l'ultima partita in BA giocata fino adesso vede 31 punti e 17 rimbalzi di Boba Marianovic così
2: perfetto direi che possiamo rimanere chiusi ancora un po'
3: allora eh, vado a salutare allora, il Boba Marianovic di Bologna ciao Fede
5: Bella Regas tra l'altro guardatevi l'ultimo film di John Wick dove c'è un Boba Marianovic in grande spolvero che lotta alla morte contro il John Wick e che i cano rips quindi sono, quando l'ho visto sono stati momenti di altissimo cinema
2: ma anche il gioco Wick 3 gli è morto il cane si incazza
5: non eh, spoiler, non lo posso per dire, per non, non lo posso spoiler. dire. Però, però quello che posso dire è che in John Wick 3 c'è Boba Marianovic. Ecco oh, un okay. grande eh, momento. Allora, tutti al cinema a vedere Boba
1: Marianovic. <ride> sì, ma certo. me- meglio di noi questo <ride> pezzo.
3: Ultimo, <ride> e eh, non ultimo a diventare padre, cioè non lo sarà per l'ultima volta. Lo zio, ciao, zio.
0: Buonasera a tutti, e al posto mio inserirò nel letto. Ben Gordon, che faccia il lavoro sporco al posto mio. Buona serata a
3: tutti <ride> E come di un mio amico Un saluto anche
5: dal Marione E alla prossima bella.
6: Bella! Tanto poi ben- se,
5: se, go- <ride> se Ben Gordon Fai il figlio lo devi mantenere tu lo stesso oh,
0: Col cazzo
6: È È nero. È nero. Ma- yeah. Step out there You cannot defeat yeah. Yeah, what has gone too far, now it's quarantine Yeah Yeah, I'm learning guitar, we got the time Gonna be four months, till we gonna see the sound Like a legal sweet thought, let me share my doubts Why don't we gonna leave with the juice till you're on? I left yours and I got hurt Even sometimes, yeah, I got her Playing all mine, hit the drum first Count one times, yeah And I'm really feeling bad, I do And I'm really, really mad at you And we really got a badass crew Got a badass crew Gotta see you soon Yeah, me in a black, bad mood. Yeah Stuck inside, won't you set me free? Yeah And getting drunk at night, won't you let me be? Yeah A step out there, you cannot defeat But when has gone too far, now it's quarantine Yeah, yeah Cause I'm sick of this and it's barely started Felt like vacation till my girl departed At least I can work so I can be regarded as the fucking best With the stars charted, yeah, yeah. I don't wanna feel like you I don't wanna feel like you Living my dreams come true But my nightmares, they flew Yeah, I don't wanna say that Suck all about ways that who's fault, yeah I don't wanna play that Forgive and forget, this is what you saw, yeah I don't wanna make that i just wanna say on the frontline line workers Look at what they gave back, yeah Now we all square when I got no circles If You're stuck inside, won't you set me free? Yeah And getting drunk at night, won't you let me be? Yeah Step out there, you cannot defeat Yeah, yeah When has gone too far, now it's quarantine
2: Anche qua, eh, tema, qua bosco, tema bosco. Probabilmente stava cercando una castagna eh, perché vedo <ride> che c'ha lo sguardo rivolto al basso. Mentre c'ha un vestito dove mostra le sue bellezze. Ecco qua col tributo. Vi eh, immagino. Sì, oltre
5: a fatto che si è fatto trapiantare più o meno il grasso della sua intera TV, tribù nel bucio di culo. Perché. Cioè, altrimenti non, non si capisce come sia possibile